0: Ya no estamos en Kansas, ¿verdad?
1: Sí, cierto.
0: Lo pone en tu. Oh, oh,
1: sí. Es. Es una de. Una de mis, mis muestras de encanto.
0: ¿Qué es una muestra de encanto?
1: Es donde. Bueno, ya sabes, como se ponen en los tirantes. Las chapas son una especie de. Nos obligan a llevar. 15 muestras de encanto. Es, es una estúpida.
0: ¿Tú misma eliges las chapas?
1: Sí, sí, eso es. Aunque en realidad yo no elegía estas. Sencillamente cogí unas 15 chapas y no... ni siquiera me interesa lo que ponen. No me interesa. Oye, no me gusta hablar de mis adornos. De acuerdo. Bien. ¿Y tú dónde trabajas, Peter? En Initted. Ya, pero, pero ¿qué haces aquí?
0: Me siento en un cubículo y me pongo a actualizar el software para el efecto 2000. ¿Qué es eso? Verás, cuando desarrollaron el software bancario quisieron ahorrar espacio usando dos dígitos para el año en lugar de cuatro, como 88 en vez de 1988. Y yo, bueno, repaso miles de líneas de código que son... Uh, en realidad no importa. Yo no no me gusta mi trabajo y no no creo que vuelva nunca más.
1: ¿No irás y ya está? Eso es. ¿Te despedirán?
0: Eso no lo sé. Pero no me gusta nada y no... No pienso ir.
1: ¿Entonces lo vas a dejar?
0: No, no, en realidad... solo voy a dejar de ir al trabajo.
1: ¿Y cuándo has decidido todo esto?
0: Hace una hora. ¿En serio? Sí.
1: Hace una hora. ¿Y conseguirás otro trabajo?
0: No tengo interés en otro trabajo.
1: ¿Y cómo piensas pagar tus facturas? Lo cierto
0: y... es que nunca me ha gustado pagar facturas... Creo que también voy a dejar de hacerlo
1: <risa> ah, Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer?
0: Salir a cenar contigo Y luego volver a mi apartamento para ver Kung Fu ¿Has visto la serie Kung Fu? Soy una fan de Kung Fu Canal 39 Es total Pues ven a casa a ver Kung Fu esta noche De acuerdo Genial
1: Lo haré ¿Comemos algo antes? Sí De acuerdo
2: Bienvenido al MS2 Club. Deja tu abrigo en la percha y tus penas en el descansillo, porque a partir de ahora vamos a hablar de los viejos malos tiempos. Yo soy Javier Sancho, el conductor de este programa, y está conmigo el conde de la emulación, el duque de la informática clásica, el ayatolá del podcasting, Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio?
3: Me he quedado mudo. he quedado mudo, Javi, porque no me esperaba una presentación. Con... No, no voy a estar a la altura de la presentación. Tú lo sabes, yo lo sé, nuestros oyentes lo saben. No pasa nada, ya todos partiendo de esta base, hola Javi, buenas noches Hola, buenas noches, no te quites las flores porque
2: nadie más te las va a echar, ya sabes cómo es este mundillo Así que alguna <risas> flor que te echan, eh, quédatela y sea agradecido Bueno, eh, no estás tú solo porque hoy me han dicho que he importado de ese salón arcade de la Chus, del ADLS, a ver si lo digo bien, ADLS, ¿vale? Eh, viene el compañero laerte es que tal eh? Uy qué tal Antonio? qué tal laerte qué tal
4: la Hola Hola Javi pues, pues muy bien sí eh, me dejan salir del salón también a veces y bueno para que no se olviden de mí en el MS2 club pues nada me, me he apuntado no porque como ibas a hablar o íbamos a hablar de algún jueguecillo de estos simuladores que nos gustan que me gustan a mí pues nada eh, aquí estoy a ver a ver si puedo aportar algo interesante
2: esos juegos injugables que comentas a Bueno, Antonio comenta que eh, no estará a la altura y que no sabía que esta presentación es la que iba a hacer de él, porque el tío acaba de entrar en el documento compartido hoy. O sea, ahora acabo
3: de. Este vamos. Estoy seguro, como siempre, que con el tiempo establecido tú me habrás pasado el enlace al documento compartido. Eh, me habrás dicho échale un vistazo antes de grabar. Eh, todo eso, nuestros clientes lo saben. ¿Cómo funciona eso? yo es que he estado un mes muy ocupado pues, preparando sí. toda la documentación de la sección que traigo no ah. solo eso, sino que hoy, 10 minutos antes de empezar a grabar, te he pasado el anuncio de la sección de publicidad ah. y cuando ya estábamos en la conversación eh, has dicho, bueno, Antonio nos habrá echado un vistazo al documento y entonces yo me he acordado que efectivamente tú preparas una escaleta que te ha gustado verla, es maravillosa o sea, si todos los podcasters de España se curraran sus podcasts como lo haces tú, Javi la verdad, tendríamos un podcasting a la altura del norteamericano. Lamentablemente, esto solo lo haces tú y Runa y poco más.
2: <risa> Runa, que no, no sé de qué me hablas, pero bueno. Bueno, eh, dejaros de rollo. Un tío ¿vale? que sí vive de esto. Un tío que sí que vive de esto. Pues debe vivir a base de, de, de sopa de creme. En fin, antes de empezar, os recordamos las vías de contacto, ¿vale? Nuestro mail es hola hola.ms2.club. Tenemos una página web también, que es ms2.club, y nuestro Twitter es MS2 Club todo juntito. Y recordad que nos podéis echar una mano comprando, pues eso, una camisetilla del club en nuestra página web o eh, darnos, pues yo qué sé, unos euros, ¿no? Unos, unos dinares en, en Paypal.
5: Telemendicidad. Telemendicidad es el futuro.
2: Para eh, estas iniciativas que hacemos, pues por ejemplo de enviar juegos a, a la gente que gana los concursos de MS2. También recordad que si sois unos agarrados, ¿vale? No queréis gastaros un euro. Yo estoy, estoy con vosotros a tope, ¿vale? Yo también soy catalán. Pero recordad que eh, podéis darle eh, un like en ibox, darle un like, no, eh, en, en e darle, un like, ¿no? Eh, darle un, una reseña en iTunes, ¿no? que hace bastante que no, que no os dejáis ninguna. Joder, recomendad vuestro podcast, que ya estamos hartos de que, de que venga gente a nuestro canal de Telegram, recomendad, jugad malditos jugad, que sí que es un podcast de puta madre que sale los viernes, pero que ya lo sabemos, joder, que si, si es que, en fin, recomendadnos a nosotros leches. Bueno, dicho todo Oye, esto. Javi, un, si me
4: permites, eh, y desde hace poco en Podcast Addict también se pueden dar likes, así que no, yo la verdad es que no sé dónde se ven esos likes. Yo no lo he visto, pero, no he visto. pero yo siempre doy, así que pues nada, si sí, para los que usan Podcast Addict, que hay unos yo sé que hay unos cuantos por ahí, pues dando likes también hay, ¿eh? ¿no?
2: Algunos estamos, algunos estamos.
4: Bueno, eh, empezamos
2: el tema del programa, ¿vale? Porque la verdad es que ya es hora y vamos a ponernos serios
0: el 1 de enero del año 2000 los equipos informáticos y sistemas auxiliares que no hayan sido actualizados dejarán de funcionar correctamente evitar el Efecto 2000 es fácil consulte con el fabricante o su proveedor habitual Efecto 2000 depende de usted
2: Hubo un tiempo en el que el año 2000 era el futuro. Un futuro, a ver, no nos vamos a engañar, no demasiado lejano, ¿vale? Que se cernía sobre el horizonte. Por aquel entonces, la humanidad podría haber sido exterminada, por ejemplo en 1997 debido al día del juicio de Skynet, o podría haber contactado con una supuesta civilización extraterrestre desconocida en Odisea 2001. No obstante, ya fue pasado el milenio, en el año 2002, cuando pasaría el suceso más inquietante de todos, ya que entraría en vigor el euro, y los cafés pasarían de costar de 80 pesetas a un euro, más del doble. En las pocas semanas que tardó, pues, ¿recordáis las calculadoras aquellas de peseta y euro vosotros? Sí, sí, hombre. Sí, sí, se <risa> pusieron muy de <risa> moda sí. ya. Pues eso duró una semana, ¿no? En aquella semana ya aprendimos todos que el euro era lo que valía el café y a tomar
3: poco. Pero luego te contaré una historia terrorífica sobre lo que tardamos en aprender lo que valía un euro, Javi.
2: <risa> vale, vale. Eh... En este programa vamos a tratar uno de los grandes problemas que afrontó la humanidad, y no es coña, en un nuevo mundo globalizado e informatizado, el Efecto 2000. verdadero de cabeza para informáticos, políticos y conciudadanos. El suceso que iba a acabar con la civilización en la Tierra y nos iba a devolver a las putas cavernas. Sí, señor. También hablaremos de esos juegos que, habiéndose programado en los 80 y los 90, le añadían un toque de modernez y futurismo, pues agregando la coletilla de 2000 a sus títulos porque no lo leguemos, en el siglo pasado pensábamos que el año 2000, que en el año 2000 todos tendríamos nuestros coches voladores y a día de hoy nos hemos de conformar con que nos atropellen hipsters veganos montados en patinetas eléctricas. En fin, es lo que hay. Así pues, bienvenidos al año 2000 en el MS2 Club, el club de los obsoletos, aunque orgullosos.
1: autoexec.bat
2: En el programa de hoy tendremos en software el efecto 2000, explicación y ejemplos y recortes de prensa. Vamos a, vamos a recapitular ¿no? todas esas cosas que nos llegaban a nuestras manos. En juegos, cuando el 2000 era el futuro vamos a ver esos juegos que tenían la coletilla de 2000 para darle un aire pues, de, de modernez también tendremos aquí a Biti95 que nos hablará de su port de Doom, el Fast Doom que funciona en un 386, a toda pastilla pasaremos a la sección de publicidad, después las anécdotas informáticas parte 1, las anécdotas que nos habéis tenido a bien dejar en nuestra página web tendremos un virus muy del año 2000 y por último el redmi.txt con la sección de comentarios y no sé, Antonio, si has tenido alguna sección que dejarnos por aquí, y me la has saltado.
3: Pues, hombre, tengo una sección cojonuda, pero claro, como yo no sabía que existía ese documento, Javi, Ajá. pues no te la he apuntado en el documento, pero sí, sí, tengo una sección que voy a hablar de predicciones del futuro. Que es algo predicciones que dio... del futuro, hostia. Sí, 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 algo ya. que se dio Aquí,
6: <risa>
3: Algo que se dio muchísimo en los albores del año 2000. Pues me encanta. ¿Lo metemos
2: en el Efecto 2000, entonces? Venga, mételo fantástico
4: para millones de ordenadores el 1 de enero del 2000 no existe un error que puede afectar no solo a tu trabajo
0: sino también a tu vida cotidiana los aparatos electrónicos que no hayan sido adaptados pueden comenzar a fallar aún estás a tiempo de solucionarlo ¿Qué sabes sobre el efecto 2000 infórmate consulta con tu proveedor asegúrate la entrada en el año 2000 administración general del estado
2: Pues bueno, el efecto 2000, yo creo que, que pocas veces nos han dado tanto por culo ¿no? en, en el siglo pasado como con, con este efecto 2000, yo creo que a día de hoy la globalización, perdón, el cambio climático, el volcán ¿no? de, de La Palma, eh, realmente sí que sí que nos están, digamos, inyectando eh, imágenes y opiniones a, toda, a todas horas, pero en el efecto 2000 el mundo también se acababa, ¿no? En, en ese año 1999. No sé vosotros cómo lo vivisteis, pero aquello era un sin parar de, de noticias, siempre machacándonos por la tele, por la radio, por la prensa, por todas partes.
3: Aquello fue una, fue una locura, pero sin embargo, Javi, yo no lo recuerdo como tal. Yo lo recuerdo como una anécdota. No sé si porque tenía otras preocupaciones por aquel Correcto, entonces. Porque era o, joven. Sí, sí. Yo, mira, yo fíjate que sí me acuerdo en el colegio estas imágenes tontas que se nos quedan grabadas en la mente, ¿no? Pero me acuerdo en el colegio, sería sexto, séptimo, octavo de GB, haciendo los cálculos de la edad que yo tendría cuando llegara el año 2000, ¿no? Como, como si aquello fuera un, un punto de corte, ¿no? Un punto de inflexión en la vida, ¿no? Porque, coño, cambiamos de milenio. Y yo, en el año 2000, voy a tener 25 años. Y aquello me parecía, eh, aquello me parecía pues, lejanísimo. Fíjate cómo funcionan las cabezas, que recuerdo mi sensación, o sea, recuerdo perfectamente la sensación de aquel momento. Cuando llegó el, Efe, el año 2000, pues el año 2000 llegó, pasó, yo ya tendría otras preocupaciones, trabajos, novias, historias. El efecto 2000 nos castigaba muchísimo por televisión, el mundo se va a ir al garete, pues que se vaya. Y creo que esa actitud la sigo manteniendo a día de hoy <risa> Javi, en aquel entonces quizás por inconsciencia y ahora porque estoy llegando, te lo he comentado en alguna otra ocasión, a esa edad es la que me suda todo el coño, no sé cómo, cómo explicártelo
2: ya, sea, ya, ya era hora ya, ya era hora que
3: empezase a pasar eso que se acaba el mundo, pues que se acabe pero no lo recuerdo como un mira, en otros programas que has traído los virus y tal creo que te comentaba una sensación parecida yo no recuerdo haber tenido una preocupación excesiva por por los virus, ¿no? Y con este efecto 2000, bueno, lo entendí, en su día, pues bueno, pues bueno, como estudiante de informática, pues tenía una idea, bueno, pues sí, sé por qué se va a producir este efecto, pero en la vida, o sea, por mucho que la televisión insistiera en acojonarnos vivos, decía, pero hombre, por favor, esto que es tan evidente que hasta yo puedo entender el por qué... ¿De verdad que no se han preparado para esto? De verdad que esto no no, no recuerdo una sensación de auténtico miedo, ni siquiera de preocupación. ¿eh? Llegó el, el, el 2000 y yo estaba a otras cosas. Oño, acababan de estrenar Matrix. A mí me iba a importar el Efecto 2000. hoy El Club de la Lucha también, es verdad. Es que fue un año bueno. Bueno, eh, vamos a comentar
2: eh, lo que era el Efecto 2000, pero no lo vamos a hacer nosotros. ¿Vale? que lo podríamos explicar porque básicamente es, es, que es muy fácil, pero tengo aquí un manual del Prica que, <risa> que, que yo creo que eh, es algo, es, es algo necesario ¿no? de traer aquí en este programa como documentación, el manual del Prica del Efecto 2000. Tenía 24 páginas, no os lo perdáis. ¿eh?
4: Joder.
2: Y aquí nos explican un poco lo que se podía hacer pues, para evitar este Efecto 2000. Existen cuatro métodos que permiten modificar las fechas de los sistemas que no pueden superar el umbral del año 2000. El primero es la sustitución. No hay nada más sencillo. Se realiza un inventario de todos los programas informáticos y archivos que contienen fechas de dos dígitos y se sustituyen por programas y archivos compatibles con el año 2000, es decir, con fechas de cuatro dígitos. Cuanto mayor sea el número de programas y de archivos, más costoso y pesado será este método, volviéndose impracticable en algunos casos. Claro, ahí no tienes Python ¿no? para automatizar las tareas, bueno, ¿qué le vas a hacer? <risa> Tienes que tener a un, a un becario, ¿no? Archivo por archivo, cambiando el, yo qué sé, el 98 por 1998. Venga, ahí otro fichero más. Luego estaba la expansión. Algunos programas toman el formato de fecha de a, vamos, lo típico de día, ¿no? Mes y año, con dos dígitos para los días, dos para el mes y dos para el año. Y los transforman en formato de a. ¿Vale? Cuatro dígitos para el año. Sin embargo, estas herramientas no siempre son capaces de analizarlo todo y, por tanto, realizan su tarea de forma imperfecta. Antes de validar, es necesario verificar a mano. Pues, bueno, si esto es lo que tiene tener un sistema operativo como, como dos, ¿vale? Y no un sistema operativo moderno, pues, como, yo qué sé, como, como Linux, ¿no? O, eh, la Ertes, a ver si sueltas aquí...
3: <risa> la cuña linuxera...
4: La cuña de, de Linux, ¿no? No, yo estoy también como Antonio en el punto que ya me suda todo. Y, <risa> y el sistema operativo que use cada uno en su casa, pues pues también. Está claro que Linux es mejor, pero que una cada uno se entusiera. Está.
2: está claro que el Linux de hoy en día es mejor que, que dos. Sí, te lo compro. Hombre, algo. eso sí. Bueno, luego estaba la traslación. Este método se basa en una particularidad del calendario. Ojo, ¿eh? esto ya es esto ya complicado. Entre los años 1900 y 2100, los calendarios se repiten cada 28 años, incluidos los años bisiestos. Así, el 1 de enero del 2000 cae en sábado, igual que en 1972, en 1944, etc. E igual que ocurrirá en el año 2028. La ingeniosa idea consiste en retroceder el sistema informático a 28 años atrás para evitar que llegue al año 2000. De esta forma, un ordenador entre comillas, trasladado, indicará el 1 de enero del 2000, la fecha del de 1 de enero del 72. Qué bien, estás quitando un problema
3: y añades 10. No, estás haciendo lo correcto, Javi, que es que a arreglar el otro. programa 28 años después, que ya, que apenque el que venga.
2: Que lo arregle otro. Que tú ya bueno. te habrás
3: jubilado, ¿no? Y
2: por último está el ventanaje. Este es el más largo, ¿eh? Esta argucia consiste en elegir una fecha eje de dos dígitos y establecer la siguiente convención. Cada vez que los dos últimos dígitos de la fecha sean superiores al eje, se añadirá el prefijo 19. Y cuando sean inferiores, se añadirá el prefijo 20. Por ejemplo, si elegimos como fecha eje la cifra 50, un archivo de fecha 19 del 8 del 49, en el que la cifra del año es inferior al eje, se transformará en 19 del 8 del 2049. En cambio, una fecha de archivo de, eh, de 19 del 8 del 51, cuya cifra del año es superior al eje, se transformará en 19 del 8 de 1951. Esta operación se lleva a cabo mediante programas, entre paréntesis, algoritmos específicos. No todos los sistemas pueden aprovechar este método. En particular, los sistemas que traten con datos referentes a la fecha de nacimiento de las personas ya que el ordenador podría confundir a un centenario nacido en 1900 con un recién nacido del año 2000 esto es, eh, digamos cómo intentar complicarlo todo un poquito más yo este, este método sí que lo veo uf. o sea, imagínate que lo que tienes que hacer es calcular intereses eh, a corto ¿no? Pues, pues vale, pues bien pero si tienes que calcular eh, yo qué sé lo que comenta el programa, ¿no? La fecha de nacimiento, que haces una resta, ¿no? Fecha actual, menos fecha de nacimiento. Aquí la has liado. Te puede salir una persona con menos no sé cuántos años, ¿no? Con lo cual, está muy bien, ¿no? Sería muy joven, ¿no? Alguien que tiene cero años es muy joven, pero alguien que tiene menos diez debe ser más joven todavía, Más ¿no? joven todavía,
3: sí. Yo esto, sinceramente, y además esto era la revista del Prica, ¿no? Esto era un eh, manual... Deprica
2: del efecto 2000 de 24 paginotas. Porque recordemos que en aquella yo, época yo todo sabe, el mundo... lo veo,
3: A mí tú sabes que siempre me ha gustado mucho este rollo de Mérides, ¿no? O sea, te pones a leer revistas y, y documentos de hace 20 años. Sí. Te tienes que reír porque es como si te pusieras ahora a... Es como el meme típico este de, <risa> vale, ya me he cansado de ser experto en informática, ahora soy experto en volcanes. Pues esto sí, es lo sí. mismo. O sea, es cuando tú estás trasladando una información que al, al público de, de a pie no le interesa lo más mínimo, o sea, sinceramente, a una persona que no tiene conocimientos de informática, que no tiene, que estamos hablando del año 2000, que había muchísima gente, bueno, incluso a fecha de hoy hay muchísima gente que tampoco tiene un, un uso diario de la informática, de ordenadores. Sí, sí que claro. lo tiene con el móvil. Entonces, bueno, sí, pero pero, pero. pero no es lo mismo. Eh, pero no es lo cara. mismo, Javi. O sea, tú le estás explicando eh, diferentes soluciones y logaritmos, eh, o sea, y. Eh, programas, funciones, tal, para resolver el efecto 2000 al público de a pie. ¿Para qué? Pero, pero una, una pregunta.
4: ¿Ese manual es un manual que Prica daba a sus clientes o es un manual interno que el Departamento de, de Informática repartió entre sus trabajadores
2: vale, vamos al, vamos al contexto vale. porque retrocedamos es que yo lo
4: estaba viendo de esa manera no, no algo que el pricadiera que ibas ahí a comprar los <risa> no yogures te daban, era, y te daban, era, y te daban, te daban no eso ¿no? No
2: Iba, ibas a comprar yo qué sé, eh, el bote de zaba asturiana y la coca cola de dos litros y te daban el, el y te daban espera, vale. espérate, acompañadme hasta 1999 ese año en el que debían eh, demostrar las empresas que se habían preparado para el año 2000, entiendo que habían recibido unas subvenciones, recordemos España subvenciones, vale eh, seguramente fondos europeos y eh, se tenían que justificar que tú habías gastado esas subvenciones. ¿Cómo te preparas para el Efecto 2000? Pues haciendo un manual de 24 páginas diciendo que te has preparado para el Efecto 2000.
3: Bueno, yo veo un manual en el que están proponiendo, explicando cuatro posibles soluciones, pero no diciendo que hayan aplicado ninguna. Bueno,
2: pero más adelante comentan que ellos están preparados. ¿Qué solución han aplicado? No te lo dicen, pero te dicen que ellos están preparados. Con lo cual, yo entiendo que al público en general pues se la suda bastante, pero que en realidad a lo que es el, 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 el órgano de gobierno que se encarga de mirar si la subvención está bien gastada o no, pues le interesa bastante.
3: Vale, vale. O sea, que el Efecto 2000 me estás diciendo que básicamente vino a ser otro chiringuito.
2: ¿Sabes que ahora quieren dar ayudas para la digitalización de, de empresas y, y países y tal, no?
3: Otro chiringuito. Exactamente. Vamos, necesitamos a Tony de Jugar Maldito Jugar que nos diga con esa voz que él tiene otro chiringuito y ponerlo cada <risa> vez que salga una de estas noticias, Javi. Pues
2: también es verdad bueno, eh, vamos al 28 de marzo del 99, periódico ABC no puede ser de otra manera, ¿no? un periódico uh, calla, calla. de confianza que nos da noticias eh, eh, realmente eh, de la época porque los otros no tienen una hemeroteca como, como esta ese día, ese domingo en la sección de sociedad nos decía España gastará un billón de pesetas en combatir el temido efecto 2000 los servicios críticos del estado están preparados casi al completo
3: yo leo esta decían, noticia, Javi, y ese casi sí me acojona.
2: <risa> y aquí nos, nos comentaban, ¿no?, en letra más pequeñita que los pensionistas cobren a tiempo o que los semáforos no se vuelvan locos el próximo año depende de la adaptación de los sistemas informáticos al temido efecto 2000. España gastará un billón de pesetas en poner al día los programas informáticos. A diez meses para la llegada del próximo milenio los ordenadores de algunas autonomías y municipios no están todavía revisados. La sanidad de los transportes públicos han adaptado ya el 88% de sus sistemas. Eh otra forma de decir que nos gastamos mucho dinero para que los que pensionistas
3: cobren a tiempo, ¿vale? <risa> a yo lo veo bien. Noticia. A mí me mola la noticia de al lado, Javi. Aconsejan ¿La no revisar la a tiempo los aparatos del hogar. ¿Qué aparatos <risa> del hogar? <risa> o sea, yo el que voy a revisar el vídeo a... si <risa> no, no puedes grabar el, la película. Claro, tú Imagínate ¿eh? <risa> que no puedes programar el vídeo y no te graba. los ricos también <risa> lloran. Claro. Yo no sé qué. <risa> Que nos podríamos perder en la tele en ese año 2000, ¿no? Grabando Pero... física o química y se han usado el método del eje,
2: te pones a grabar, yo qué sé, eh, farmacia de guardia, por ejemplo, ¿no? Porque <risa> has ido atrás en el tiempo.
7: <risa> en fin.
2: Ay. Bueno, más noticias para que nos volvamos un poquito locos, ¿eh? El 16 de, de mayo del 99, también domingo, debe ser el domingo el día de atacar al pobre ciudadano que está en su casa leyendo. Ese ciudadano de, de, de bien, ¿no? Eh, con su batín, ¿no? Su café con leche y los churros. Eh, sus zapatillas eh, ahí bien puestecicas en la mesa de, de la cocina leyendo el ABC pues no sé, yo también me lo imagino pues con un cigarrillo y lee esto el efecto 2000 ataca a las nucleares pues ese señor ya mira por la ventana a ver si viene la onda expansión ¿no? hacia su casa en fin el 1 de julio se habrán revisado todos los sistemas informáticos de las nueve plantas los expertos españoles dicen que no habrá problemas en los dispositivos de seguridad bueno, pues bien. Primero te, acaga, te cagas vivo ¿no? y luego que no pasa nada, no os no preocupes.
4: Bueno, por ejemplo, eso es lo típico, ¿no? Eso, eso no ha cambiado, los, los titulares de ahora son
3: exactamente iguales. Yo es que pienso en eso de los efectos españoles. Los expertos españoles dicen que no habrá problema y pienso en las manifestaciones, de la, las comunicaciones del COVID, ¿no? Esto van a ser como un resfriado fuerte. Los expertos españoles. Ay, Ay, señor,
7: vete a, a Bueno, a que hay,
2: hay un, un, ¿Cómo era? Hay un capítulo de los Simpsons que sí. justo habla del efecto 2000 y dicen que, que todas las centrales nucleares estadounidenses están preparadas para el efecto 2000. Que no pasa nada si todos los ordenadores están preparados. Si falla uno, entonces afectaría todo el sistema. Por supuesto, la central de,
4: de,
0: Homer, <ríe> de Homer Simpson.
2: <ríe> peta, por lo que sea.
4: Oh. Ay. Bueno, bueno, pero sobrevivimos, ¿no? Luego, sí, quiere sí, decir, luego quiere decir que,
3: que, que se, hizo bien, bien. se hizo bien o que no era para tanto y era un chiringuito bueno Hombre, vamos a ver mí, a
4: mí me cuesta creer que fuera un chiringuito porque si hubiera sido solo España
3: pues uh -huh. pues sí pero es que no 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 fue... arte pero es que esto no funciona si es que los buenos chiringuitos tienen una buena tienen una base de verdad Ah, bueno, hombre, hombre, claro, sí. Claro. Y en base a esa, o sea, y encima de esa base de verdad, pues se construye el chiringuito y se reparten millones, como si no hubiera un mañana.
4: ¿Cómo te lo sí, diría? No, hombre, eso sí, que, si, que necesitabas un millón y te has gastado un claro, mil, claro, ese es hay. el chiringuito, pero que el efecto algo hombre,
2: habría que, que corregir, entiende. Sí, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo te lo diría? Eh, digamos tú lo que dices, ¿no? Le un millón de pesetas, pues, para yo qué sé, eh, preocuparme de que los ordenadores y todos los programas de, de mi oficina estén, estén al día. Entonces empiezas a pedir pasta. ¿A quién? Pues a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma pide pasta al gobierno central, el gobierno central pide pasta a Europa. Europa dice: No os preocupéis, que aquí hay para todos. No sé dónde lo sacan, ¿no? Pero aquí hay
3: para todos.
4: Yo y... sí sé de dónde lo sacan, ¿eh, Javi? Sí, ¿de dónde puedo ver... decir de dónde lo sacan?
3: Exclusiva mundial, exclusiva mundial. A ver, pues mira, ¿no tienen en el sótano una máquina como la de los hermanos Fratelli.
2: No, no,
4: sí.
3: Yo ya te digo dónde lo sacan.
2: Venga, va, ¿de dónde?
3: Poder,
4: pues no tienes más que mirar la nómina todos los meses para ver dónde lo sacan.
2: Bueno, sí, pero se supone que eso va casi todo al, al gobierno central, en teoría. Sí,
3: sí, eso va a repartirse entre un buen sí. puñado de chiringuitos. Claro. También. Yo ya lo veo en el, en el, en el recibo de la luz. ¿eh? También que conste que, que mi insistencia con la palabra chiringuito no deja de ser un homenaje tardío pero merecido a Giorgida. Hombre,
4: eso
2: espero.
3: Hombre, yo ya, ya, ya,
4: lo, ya lo había entendido así.
2: Yo, de hecho, casi la, la voy a poner de fondo en edición. Por
7: favor.
4: <risa> bueno,
2: eh, Alain, para que veas que realmente sí que afectó el efecto 2000
4: a España y al mundo. ¿verdad? Joder, ya más acojonado.
6: El chiringuito, el chiringuito, el
2: Corcostegui al pie del caño. Este era el vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander Central Hispano, y comenta: el efecto 2000 sí tuvo reflejos menores en algunos faxes de los ministerios de fomento y sanidad y consumo. El departamento de prensa del ministerio que dirige alias Salgado remitió ayer a este periódico un fax titulado Normalidad en el transporte y las comunicaciones, cuya fecha impresa retrocedía al 15 de mayo de 1972. Seguramente estos utilizaron el método este de eje, ¿no? En otro fax de similares características enviado a mediodía de ayer fax y yo son 20 años más yo me leo fax y cada vez me, me salen canas eh, por el departamento de comunicación del ministerio de sanidad y consumo las consecuencias del efecto fueron aún más severas dado que según constaba en su membrete fue transmitido el 1 de enero de 1900 o sea, se inventó el, este fax no sé, era de antes de que fax, se inventase
4: ¿eh? Qué grande.
2: qué maravilla esto en España ¿vale? Eh, el gobierno mantiene tras la alerta que la inversión realizada frenó el efecto 2000, ¿vale? O sea... Vale. Tócate, ¿no?
3: Nos gastamos una pasta en nada, no, no, hombre. Pero en el mundo, en el mundo también hubo consecuencias, ¿vale? Que si no se hubiera esa inversión, en vez de dos fases con la cabecera cambiada, igual hubiéramos enviado cuatro
2: igual te llegaba la citación eh, para el juzgado que fueses 15 años atrás en el tipo, oye, también es una putada bueno, en el mundo ¿eh? ya las noticias del mundo eran por ejemplo estas la compañía eléctrica Wisconsin perdón, Wisconsin, en Milwaukee, Estados Unidos sufrió problemas en un conjunto de relojes de alta precisión que están sincronizados por satélites pero el fallo no afectó a los consumidores el departamento de energía de Estados Unidos Precisó que hubo errores menores en tres centrales nucleares, pero no está clara su relación con el Efecto 2000. Luego me informé y resulta que hay muchas de estas centrales eh, directamente pues que no están gestionadas por, por ordenadores. ¿Vale? Tienen ar artefactos, artilugios eh, electrónicos, pero no ordenadores. ¿Vale? MSX, pues que controladores...
4: o sea, no ordenadores. <risa> 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 bueno, bueno, si tienen MSX funcionarán bien, muy bien.
2: Vale, vale militares estadounidenses ojo, esto ya es más grave ¿eh? detectaron el lanzamiento de tres misiles rusos poco después de la medianoche rápidamente se confirmó que no hubo un error y es que se estaba atacando a Chechenia
3: y ya se quedaron tranquilos <risa> <risa> y
2: han caído los misiles no ha sido aquí, todo está bien <risa>
3: están lanzando misiles en efecto 2000 no, que están atacando a Chechenia
2: ah, que es por puta <risa> Varios errores de fecha se detectaron en algunas páginas web, como la del Observatorio Naval de Estados Unidos, que estaba mirando una persona, entiendo, en ese momento. Ay. Algunas transacciones con tarjetas de crédito tuvieron problemas en Gran Bretaña. No te especifican más problemas, pero bueno, tuvieron problemas. Los sistemas de cobro automático quedaron inutilizados en algunas líneas de autobuses de Australia, pues tuvieron que pagar en la moneda que usen los australianos en canguros de allí, por ejemplo. Y una compañía italiana de telecomunicaciones envió facturas con las fechas de los dos primeros meses de 1900. Y ya está, hasta aquí era eh, todo lo, toda la gravedad del Efecto 2000. Hubo, en realidad tuvo más cositas, ¿no? Pero tampoco vamos aquí a dar un alarde de, de, de noticias seguidas. ¿Vale? Yo creo que no está mal, ¿no? para Nos preparamos bien, en realidad el mundo se preparó muy bien para el efecto 2000 y al final no fue tan grave como nos indicaban. Bueno, era un muy efecto bien.
3: predecible y, mm. y bueno, pues se hizo bien, claro. Y que si luego se gastó más de lo necesario, bueno, eso, o sea, eso es por la broma y por el chiste, pero evidentemente si algo tiene este tipo de efectos matemáticos es que son predecibles, ¿no? Y por lo tanto resolubles, o sea que... Estoy seguro de que esto se planteó muchísimos años antes. A mí lo que siempre me llama la atención de todo este tipo de historias es cómo escalan hasta el gran público al que realmente todo este tipo de historias pues le vienen un poco grandes, ¿no? O sea, ¿a mí, a mí de qué me sirve que me cuenten todo esto? Cuando yo realmente no puedo hacer nada. Coño, para tu ordenador. <risa>
6: Que... Para
3: tu PC, ¿no? Pero, pero ¿qué le hago yo ah, al PC? El arte sí me no sé. es que le va a afectar el efecto 2000. ¿Qué más? Mira? Nada, no pasa nada. Se pero ha ido a mí, la pila pero... de la BIOS y por eso se ha ido la fecha. Yo.
4: Pero a mí me ha entrado una duda que seguro que Javi me puede resolver. Dime, dime. Y es a partir de qué versión de MS2 eh, se podían usar ya fechas de, de cuatro dígitos en el año.
2: Pues es una buena pregunta que no tengo ni puñetera idea de, que, oh. de de cuál es, porque no lo he mirado, sinceramente. Entiendo que coge la fecha de la BIOS, con lo cual entiendo que las BIOS que estuviesen actualizadas a cuatro dígitos, pues ya no, no tendrían ningún tipo de problemas.
4: No lo sé, yo por eso lo preguntaba, a ver si lo, lo sabía. Pues mira, ¿sabes qué?
2: Que como eh, esta gente que está escuchando esto, la mitad deben de ser informáticos, a ver si alguno <risa> lo sabe y nos lo dice en comentarios. En vez de decir. Y, y si Oye, no le pregunta. Oye, espera, espera, oye, que se escucha la música muy alta en el rigor y criterio. Pues en vez de eso, ¿vale? Aquí deberes... <risa> Coño, Javi, encima de, la... de que nos avisan. Buscar la versión de 2 eh, a partir de la cual eh, pues pasa esto. Y que No sé
3: yo por qué tenéis que poner yo Dan de fondo. ¿Qué tiene que ver eso con el ms 2
2: <risa> Ya estamos. Señora, por favor, al fondo. Bueno, eh, todo esto está muy bien, ¿no? El efecto 2000 ya pasó. No, no hubo mayor problema. Pero, atención, gente, estamos en 2021 y nos acercamos a otro efecto. Mm. El efecto 2038. Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente eh, tenemos otro problema, sobre todo en los sistemas operativos de, de 32 bits, que es que se almacenan los valores de, del tiempo, ¿no? Que ha pasado desde enero de 1970. Esto me parece que es el, el POSIX, ¿no? La fecha esta de,
4: de que, se,
2: que se utilizó en Unix, ¿no? Sí. Vale. Pues el problema que hay es que eh, tenemos mm, 2.147 millones y pico de, de posiciones, ¿no? ah. Para almacenar los segundos que han pasado y este tiempo pasará, acabará el 19 de enero de 2038. Para la gente normal, o sea, para la gente que usa sistemas operativos de 64 bits, pues no hay mayor problema, ¿no? Ya llegará otro efecto, pero, pero este no. Entonces, aquí los ordenadores de 32 bits sí que tenemos un problema y sobre todo la gente que guardamos ordenadores antiguos, ahí tenemos pues, un problemón que a lo mejor no es nada, ¿no? El, el ordenador pues se resetea y me pasa a mí como cuando entiendo la Dreamcast, ¿no? Que me pone que estamos en el 97 y yo digo, miro alrededor y digo, sí, seguramente estamos en 1997, todo bien
4: pero ese no es el problema más grave que tenéis ¿eh? ¿ah no? no, el problema que tenéis es que todo eso lo tenéis que llevar al punto limpio inmediatamente
2: no, eso ya lo llevarán mis hijos ¿eh? o mis herederos al punto limpio cuando ellos quieran y estamos yo falte el
3: 2038, Javi sí, en el 2038 yo aún estoy aquí ya, ya, pero yo espero que hayas entrado en razón
2: y no sigas <ríe> guardando basura en el 2038 también puede pasar que no funcione nada de todo esto ¿eh? También hay...
3: pues también es verdad pues, sí, eh, seguramente
2: eh, no os preocupéis amantes del de Linux Mint versión 32 bits para ordenadores antiguos no o de Windows 98 por ejemplo eh, porque las nuevas versiones de Linux vale, del Windows 98 no, os jodéis eh, las nuevas versiones de Linux tienen un parche que soluciona en principio el problema hasta 2106 que yo, muy mal se tiene que dar la cosa para que no estéis todos en el hoyo ya sí. el no,
3: para esa fecha ya bueno, no se sabe dónde estaremos, ¿eh? No se sabe dónde estaremos, que yo traigo una sección de previsiones de futuro.
2: Ah, vale, vale. Bueno, si no, pues podéis hacer como aquí los compañeros Laertes, como el compañero Laertes, como el compañero Logarán, ¿no? Y podéis disfrutar de sistemas clásicos desde emulador que es más seguro, ¿no? Mm. Y que no tiene este efecto 2038.
4: Claro que sí, la emulación es el futuro. <risa>
2: bueno pues hasta aquí yo creo que, que más del efecto 2000, podemos hablar más rato pero no podemos sacar más jugo Yo creo.
3: bueno es que realmente fue, fue algo muy interesante, o sea, fue, la verdad es que fue bastante interesante, pero ya digo que a mí me interesa a nivel sociológico más que técnico, la explicación técnica es muy sencilla y, y el por qué se montó este follón, pues yo supongo que es el signo de bueno iba a decir el signo de los tiempos pero es que seguimos igual, o sea casi de cualquier cosa lo escalamos al gran público y lo convertimos en noticias eh, yo creo que eso está casi en la fase del periodismo no o sea si la noticia no existe invéntatela la pero hay que seguir vendiendo periódicos ¿no? es que es así no pero tú lo piensas tú ponte en el lugar de un periodista que tiene
4: que escribir algo todos los días qué vas a escribir hoy no ha pasado nada, pues, <risa> claro, evidentemente, nada así, evidentemente así ni vendes periódicos ni tienes clics en, en tu blog o donde sea no tienes que poner pues pues eso todo... Sí,
3: bueno, y eso lo decimos en la época del año en la que se ha inaugurado no decía leía hoy en Twitter que se ha inaugurado la temporada de mandar reporteros a pasar frío para decirnos que hace frío hace en invierno. Hace frío,
4: estamos en invierno y ha nevado
3: y esos chavales en Burgos ahí cubiertos ha nevado. de pieles de nieve hasta me la joder, cintura eso sí. sí, es así Yo
4: la verdad es que me, de, me, me desenganché de las noticias hace muchos años y paso, o sea, no...
3: No, Pero no, merece, fue... no
4: merece la pena. Vives, mira, vives mejor, más sano, más feliz. Y más
3: Tranquilo. Y... Pero esto es verdad que fue una, una época para vivirla, aunque ya te digo, Javi, yo no la recordaba con, con preocupación, sinceramente. Yo. Tú sí la recordaste. tú sí te llegaste a preocupar en la época, pues, más o menos de edad, ¿no? no
2: yo, yo soy más joven que tú, lo primero. Pero... Y, y desde luego, <risa> Pero no. eh, en aquella época me importaba el efecto 2000, pues pues... Lo mismo cero, que a mí, ¿no? Pero patatero. Pues, pues estabas eh... a las cosas del molar. Ahí, ahí estábamos. Yacuzzi, a... No, y tampoco molar salir. O sea, yo, yo no, lo del jacuzzi, de momento en aquella época, pues no, directamente. <risa> Oye, eh, igualmente, estoy, estoy pensando, estoy reflexionando. Esta, este programa lo escucha gente que es aún más vieja que nosotros, eh, cosa que está bien, ¿no? O sea, no sé
4: eh, yo, eh, si habrá muchos.
2: Sí, 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 ya, ¿Sí? Te, digo, yo, ya te digo que sí.
4: Y a lo mejor alguno de ellos ya estaba
2: trabajando en aquella época en una empresa. De hecho, yo porque hice tres coachs, ¿no? Si no, ya podría haber estado trabajando así. Hostia, en yo ya época. estaba
3: trabajando. Sí. Yo ya estaba trabajando, pero, yo pero también no era de tecnología. Entonces, no me, realmente ah, claro. no me preocupaba.
2: Algún chaval de 48, por ejemplo, eh, un chavalín, un yogurín, pues seguramente podía haber estado trabajando en alguna empresa que se dedicaba a arreglar programas pues para el Efecto 2000. Con lo cual, oye, si tenéis alguna anécdota, joder, hacednosla llegar. Recordad, eh, el mail es hola 2club y si no, pues por, por Twitter, por, por donde queráis, por la calle también. Venga. No, pues sí, sí es
3: interesante, Javi, porque estamos aquí nosotros frivolizando, hablo por mí, en no es mi culpa, y a lo mejor esto, pues alguien que tenga, yo qué sé, solo cinco años más que nosotros, pues le, le causó no pocos quebraderos de cabeza, ¿eh? Y se está cagando la leche que nos dieron. <risa> Ope, <risa> y, y con razón. Yo la verdad es que sí que estaba
4: trabajando y, y en el ordenador, bueno, el de casa, pues ahí te la sudaba, evidentemente, pero en el del trabajo yo no recuerdo haber tenido tampoco ninguna
2: es por
6: una
4: preocupación. Historia, ¿no? ¿no, eh? Porque ya, ya los no, no, informáticos lo
2: de tu hablar. empresa y, ¿eh? lo hicieron bien. Hicieron supongo, un catálogo informativo para cobrar sí. la subvención y arreglaron el problema.
4: <risas> supongo que lo hicieron bien, sí. Pues, es posible. No así. recuerdo, la verdad.
2: Bueno, Antonio, nos comentas que tenías una sección de, de que entraría aquí también, en esto en los albores del, del nuevo
3: milenio. Pues sí, porque si hay algo que, que se da mucho en los cambios de milenio, Javi, son la, las predicciones, ¿no? Ajá. Las predicciones de todo tipo, las que son tremendamente optimistas y las que son tremendamente catastrofistas, porque siempre ha existido esa dualidad en el ser humano, ¿no? Me estoy riendo porque sabes que si encuentro un anuncio de rapel te lo voy a meter ahí. <risa> <risa> Hola amigos, ¿os intriga el futuro?
4: Llamadme ahora al 903 39 -00 -07. Os
3: estoy esperando. El caso es que ninguna de estas predicciones son mías. Te dije que cuando comentábamos no la preparación del programa sobre el efecto 2000, que recordaba varios artículos de, de revistas de la época, pues hablando de lo que nos deparará el futuro, ¿no? sobre todo centrado en, lo, en los videojuegos. Y, y yo recordaba haber leído varias, varios artículos en la época, no, que así serán los videojuegos del futuro o esto es lo que no, esto es lo que tendremos en nuestras casas, que no dejaban de ser predicciones que se han hecho, pues de toda la vida, no. O sea, me he puesto a investigar, me he puesto a mirar. Y es alucinante, ¿no? Porque te encuentras, pues, desde las típicas predicciones de los escritores de ciencia ficción, que suelen tener una visión bastante lineal y lo único que hacen, que no es poco, ¿no? Pues es seguir, digamos, una evolución de lo que ya conocemos. O sea, prácticamente desde el finales del 19, o casi te diría, desde mediados del 19 ya se están prediciendo, pues, las, las videollamadas, ¿no? Bueno, claro, sí, en los albores del teléfono pues, ¿qué le falta a esto para ser perfecto? que podamos verle la cara al que, con aquel con el que estamos hablando ¿no? y te encuentras por ahí unos dibujos y unos grabados chulísimos ¿no? con, con esa estética retrofuturista, pero te encuentras pues, inventos que, de los que disfrutamos ya a día de hoy ¿no? pero claro, eso no deja de ser una, una cierta ficción yo me he centrado un poquito más en, la, en las predicciones que se iban dando en los alrededores del año 2000 y he procurado saltar de las tremendamente catastrofistas a, la, a las tremendamente optimistas ¿no? para dar un poco las, do, las dos visiones de lo que se pensaba en la época que iba a ser el futuro ¿no? vamos a empezar por un tío que es Robert Metcalfe, no sé si, si te suena que es el inventor de Ethernet fundador de la empresa 3Com y el tío es el creador de la ley de Metcalfe, que le puso su nombre ¿no? total un genio de la informática este decía en 1995 que Internet muy pronto se convertirá en una espectacular supernova. Y en 1996 colapsará catastróficamente.
2: Pues seguramente colapsará en algún momento, invento,
3: ¿no? El tío. El, el. A mí, cuando leí esta predicción, me hizo muchísimas gracias porque me acordé de Cazafantasmas 2. Porque este tío, hizo, sabes por dónde voy, ¿no? Hizo la predicción en 1995 con fecha 1996. Tío, si vas a vender un libro, di que con la sala dentro de 10 años, que, que en un año no te da tiempo ni a vender. Que la gente se
2: interese, ¿no? En lugar de estar preocupada por sobrevivir.
3: Pero bueno, no, el caso ya... es que su intención no sería vender el libro, seguramente.
4: Bueno, pero tampoco muchas tarjetas de red tampoco vendería entonces, ¿no?
3: Eso digo yo. Si es que también la predicción iba como tirar piedras sobre su propio tejado, ¿no? Pues el caso es que, afortunadamente o no, eso ya lo dejo a la opinión de cada cual, se equivocó. Apple ya está muerto. Eso lo eso dijo... Mis...
2: Ah, vale, eso lo dijo otro tío. Vale. vale.
3: <ríe> sí, eso lo dijo Nathan Midroll, que era el director de tecnología de Microsoft. Lo de exdirector de tecnología, no sé si yo se iría por ahí, ¿no? En 1997.
2: Claro. Claro, a ver, eh, algún claro. día lo tenemos que traer al programa, pero hubo el monopolio Wintel, ¿no? Que, que sería Windows más, más eh, procesadores Intel, que dejaron en la cuneta IBM... Y yo creo que va por ahí. Lo que pasa es que, claro, Apple, joder, se reinventó muy bien. y Reheció, bien. sí.
3: Efectivamente. Es que este tipo de previsiones la traía por eso, ¿no? Porque decía ¡Ah, ¡qué barbaridad! Joder, qué barbaridad ha leído desde hoy, es lo que tú estás diciendo, Javi. Pero en 1997, a lo mejor, no era una predicción, a lo mejor era constatar un casi un hecho, ¿no? <risa> que sí, que sí. Pero bueno, vamos a ver. Eh, aquí vamos a irnos a un, a un filósofo, un filósofo que en 1998, eh, el tío confesaba que a él sí le gustaba la, ver la televisión, pero que la televisión iba a suponer un cambio radical en la naturaleza del Homo Sapiens. Y en su libro, Homo Vidence, de Taurus, que lo está buscando porque la verdad me ha apetecido echarlo un y leerlo, alerta sobre las consecuencias de una educación basada en la imagen. Los videoniños, incapaces de tener un pensamiento abstracto, serán individuos de mente débil, una cultura de la incultura. Eh, ¿Y, y se refería solo exclusivamente año? a la televisión en 1998.
2: Hostia, pues eh, Por... ha llegado. Eh. Estamos en 2021 y este tío ha acertado.
3: Menos no, mal que no, no, no por la Twitch, tele.
2: ¿no? ¿no? No, no por la tele, sino por lo, los Chromebooks y los móviles.
3: ¿Pero de verdad creéis que estamos, o nos está pasando lo del el gap generacional, o, o que ya no entendemos el, el mundo en el que vivimos? Porque me he encontrado un montón de visiones filosóficas, esta es la que he traído de ejemplo, hablando de precisamente, bueno, lo que veíamos en Fahrenheit 451, ¿no? O sea, la, la sociedad deshumanizada porque vive enfrente de una pantalla y evidentemente como no como todo se lo dan mascadito a través de una pantalla pues no, no fomentan el pensamiento crítico, lo que hablamos hoy día de, la, de las sí. cajas de eco que suponen las redes sociales. Pero por otra parte, eh, también me he leído un montón de estudios psicológicos, de, de estudios bastante amplios, con unas muestras bastante amplias en las que hablan de los beneficios Uh -huh. eh, que a nivel cognitivo pues tiene la inter interconectividad, las redes sociales, la no lo sé. Y dice uno, bueno, ¿por dónde, ¿por dónde tiramos?
2: A ver, sería una putada, pero a mí me daría gracia que, yo qué sé, que una semana vale eh, estuviese colgado internet, todo, todo, todo internet, y tuviésemos que volver, pues a, yo que sé, a 1995, durante una semana, ¿vale? Para que veáis lo que dependemos a día de hoy de internet, de las redes sociales, de, de todo. O sea, ¿qué es lo primero que haces por la mañana? Apagar el móvil, que es el despertador. <risa> lo usas de linterna pues, para no despertar a, a la familia, a la pareja, a los niños, ¿no? Si te tienes que ir a trabajar. Eh, miras las noticias o miras lo que han comentado los cuatro colgados del grupo de, de Telegram. Miras a qué están jugando en Twitter, ¿no? La gente... <risa> o sea, realmente, eh, eh, yo a lo mejor soy un caso extremo, ¿no? Yo estoy enganchadísimo a, a, la, a la tecnología y los alumnos de, del instituto los veo que, que también eso de utilizar el Chromebook porque sí o sea ahora se tiene que utilizar el ordenador porque sí pues hay veces que a lo mejor tampoco hace falta y no y no pasa nada también es verdad que como la gente escribe menos pues también sin tu hijo no pues no sabe escribir demasiado bien pues tampoco se va a notar y siempre puede valer para médicos. o sea que no no pasa nada <risa>
3: No sé, Javi, no sé. Yo estoy de acuerdo contigo en que vivimos tremendamente enganchados y somos tremendamente dependientes de la tecnología hoy en el año 2021, pero es que hace 100 años no podrían decir lo mismo del agua corriente qué sí, asco, es que se duchan todos los días no, no, es que nos hemos vuelto tremendamente dependientes del agua corriente es que si un día deja de salir agua por ese grifo del demonio es sí. que a ver quién sabe coger un cubo e ir al río, o es que somos tremendamente dependientes de la electricidad o sea, sí, lo somos
2: pero te vamos nos, a decir una cosa o sea, nos, nos hemos ido
3: volviendo dependientes de la tecnología cada, Antonio, en cada momento de la tecnología de su época ¿no?
2: Antonio, tú eres un amante de la literatura y tus hijos a lo mejor leerán pero yo entiendo que habrá muchísimos chavales que eso de coger un libro será la obligación de la clase de castellano, la clase de catalán, la clase de euskera, la clase que sea, ¿vale? Que les van a obligar a, a coger un libro. Y, y si no, no lo van a tocar ni con un palo. ¿vale? Yo por pero lo que eso, estoy viendo.
4: Yo, pero eso depende de la familia, de cómo sean tus padres, claramente. Pues, pues sí, claramente sí. te
2: digo, claramente digo por lo que veo, que, que, que claro la literatura, que sí. por ejemplo, va a desaparecer como la conocemos.
4: Yo creo que no.
3: Yo creo que no, Javi. Lo pero mismo bueno, se decía de la radio. De... Bueno, pero bueno, bueno. bueno, bueno que estamos haciendo predicciones nosotros. Aquí hemos, sí, hemos sí, venido sí, sí. a leer las predicciones de otros. ¿No ¿eh? te imaginas que
2: aquí, yo qué sé, 20 años, saque de un tío este podcast perdido por ahí? De, <risa> y digan, mira de estos de
3: que decían que iba a desaparecer la literatura. <risa> bueno, el caso es que hemos pasado de un filósofo, de un estudioso, y vamos a irnos directamente al país, el periódico. Porque me ah. ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia ver que hay quien tiene una línea editorial y de ahí no sale y que, y que no se mueven y que si, oye, si tu negocio es asustar viejas, pues vas a seguir asustando viejas a lo largo de los siglos de los siglos. Así que en 1999 las preocupaciones que el país las trasladaba al gran público eran las siguientes. El videojuego Metal Gear Solid de la empresa japonesa Konami, que ha vendido 5 millones de unidades en el mundo y ya está alcanzando gran difusión en España, incluye diálogos como este. El tranquilizante que utiliza Wall es diazepam. Diazepam, una droga contra la ansiedad que lleva benze... benzodiazepam. Tiene un gran efecto en el sistema nervioso central y se usa como droga psicotrófica. psicotrópica. Sigue el diálogo y luego dice, la delegación en Asturias de la Unión de Consumidores de España, UCE Asturias, ha requerido notarialmente a la empresa japonesa para que retire de forma inmediata del mercado su videojuego. Aquí tuve que parar. Y reírme, yo digo, me imagino al señor Konami tocándose los huevos a dos manos y diciendo, ¡eh! Que unos asturianos nos han dicho que quitemos de circulación el Metal Gear Solid.
2: Pero es que precisamente este ejemplo yo lo recuerdo de la época que lo comentaban, ¿no? Que decían que era malo porque el tío fumaba. Porque fomentaba el de consumo de droga, sí, 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 sí. Claro, claro. Yo lo, lo recuerdo perfectamente, tío. ¿Sí? O sea, ya
3: digo que mientras a nivel pues, eh, profundo, pues se imagina realmente... la delegación
2: la delegación japonesa, ¿no? viniendo ahí a Asturias, eh, por favor, <ríe> retiren la demanda. En lugar de diazepam será paracetamol.
3: <ríe> así así era. O sea, eso es lo que nos llegaba al gran, al gran público, ¿no? Mientras, por ejemplo, en el año 2000, Joel de Rosnay, que el tío es un pensador brillantísimo francés, eh, bueno, he estado leyendo la, estas predicciones que hizo en un foro de, de debate precisamente y me he quedado alucinado, ¿no? Os la voy a leer tal cual el primer párrafo, es larguísimo el artículo pero el primer párrafo me ha dejado porque esto lo hizo en el año 2000 y oye paradójicamente pienso que el medio de comunicación del futuro no será internet sino la televisión digital con la capacidad de navegación que proporciona internet de la fusión de ambos surgirá en los cinco próximos años la capacidad para transmitir imágenes y sonidos en directo se puede contemplar la visiofonía de buena calidad, bilateral o en grupo, y sobre todo la creación de programas televisivos por parte de los propios usuarios, difundidos a través de cadenas de Internet. Estoy convencido de que el actual fenómeno de páginas personales se convertirá en un fenómeno de cadenas personales de televisión, para bien y para mal.
4: Hostia, pues ese sí que
3: acertó, ¿eh? Juño, este tío es lo que... lo ha clavado, lo clavado, joder. Este tío es lo que ha grande. Clavó. Qué grande. Qué y, y luego sigue, ya luego, luego sigue, ¿eh? O sea, luego tiene en otro párrafo habla prácticamente de los wearables, de, del Internet de las cosas, dispositivos encima, en la ropa, en los zapatos, tal. Este tío era un fiera.
4: Mira, yo. Pero vamos, en el, el año de 2000 cosas, inventó Twitch. Eh, yo eso del Internet de las Cosas no lo veo pues, tan muy claro. Muy, no, me no, parece no, una con chorrada de
3: YouTube. Pero... Dime, Javi, ¿perdona?
2: El Internet de las Cosas, bueno, a ver. No, no, que este tío debía ser el cofundador de YouTube. Pues sí, como mínimo. Eh, no, lo digo, lo digo, en broma. Pero, Alein, eh, imagínate lo del Internet de las cosas. Que eh, realmente, a partir de ahora, se supone que con la 5G van a ser sistemas más distribuidos. O sea, que yo entiendo que sí que se van a utilizar más. No, no,
4: si no, si no digo que no las, sea posible. Digo los que aparatos a mí... conectados a Internet. Sí, sí. No, si sí, sí. no digo que no sea posible, eso por supuesto. Ah, te posible? parece una chorrada. En digo que me parece una ¿no? chorrada, o sea, lo de abrir la ventana o la persiana a la hora no sé qué, el, la, la puerta no sé igual. Joder, tío, pero ¿qué pasa? ¿Qué te has vuelto? Es inútil. Son unas bueno, pero lo tienes conectado al móvil y lo
3: puedes hacer desde la no, oficina. No, pero yo creo que, que para cuando llega, a, a las no sé. zapatillas. Está igual que ya llevamos toda la pulserita de actividad, pues las zapatillas de actividad, las bueno. la ropa que detece la temperatura corporal. O sea, vengan datos, 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 no, datos eso... y analizadores de Big Data para vendernos cosas y eso. No, no, eso también me parece sí. una chorrada porque tú ya sabes si...
4: No necesitas que te diga nadie si has hecho ejercicio o no. O sea, ¿qué necesitas? Que te lo diga la banda. Lo
3: necesitas. No, pero ¿sabes lo que pasa? No, es que que no, te, estirando... no te tomes a ti como el, como los no, no, mortales, claro, que no funcionamos si así. No bien. me tomo como ejemplo. Que no. a mí me han preguntado mis niños, ¿me está lloviendo y el chico, asomate a la ventana. <risa> 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 y tienen tan interiorizado mirarlo en el móvil o en el tablet. Que, no, que algo tan sencillo como asómate a la ventana a ver si llueve nah. o si está nublado le resulta como la alternativa extraña <risa> no, será
4: pues, que entonces eso, eso, yo eso... me he quedado desfasado
2: sí, no, nosotros en, te en teoría ya, ya estamos desfasados directamente eh, eso sí que me fastidia vale lo de los trabajos manuales que, que al final hacemos tantas, tantas cosas a través de, del ordenador y dispositivo que nos olvidamos de, de hacer pues, pues eso eh, manualidades o de intentar aprender trabajos manuales que que yo qué sé, tío, un carpintero. Carpintero, mm. si no te vas a una industria, no hay. Es que, en fin, eh, cosas de viejos directamente.
3: <risa> no, sí. Divagaciones de abuelos. Bueno, seguimos divagando, y en este caso divagaciones de abuelos, porque en el año 2002 hubo una mesa redonda interesantísima sobre el valor artístico de los videojuegos. Eh, no me hubiera parado en la noticia, no me hubiera llamado la atención si uno de los participantes de la mesa no hubiera sido Gonzalo Suárez. Bueno... Y, y la verdad es que eh, he estado leyendo el, el artículo y está muy chulo porque hablan de todo lo que, ese debate que sale tantas veces en los podcasts de señores mayores hablando de juegos viejos, ¿no? Si el videojuego es arte o no es arte, eh, ya digo, es interesantísimo. Pero me mola ver cómo ya en esta época pues teníamos ese debate, ¿no? Yo creo que ese debate existe prácticamente desde el origen del videojuego. Pero me ha gustado la presentación. Dice, el valor artístico de los videojuegos es un poco como el del cine porno. La peli puede ser bonita, estar rodada en Super 8 y las modelos bellezas asiáticas vestidas de ángel Provocateur, que el resultado final puede ser un bódigo. Porque el arte en el porno es otra cosa y en los videojuegos también.
2: Claro, es la experiencia, es lo que te involucras con el videojuego. Claro. Eh, es. es que es el arte, yo ya directamente, ya te lo digo, el, el videojuego es el arte más moderno que hay que aprovecha todas las tecnologías y va evolucionando. O sea, el libro se ha quedado en una cosa para la estantería ¿Vale? Yo creo que lo más evolucionado fue el Elige tu propia aventura, ¿no? que podías... <risa> era, era como interactivo. ¿no? Ahí, ahí se ha quedado. A ver, una novela es una novela, un ensayo es un ensayo. Mira, Javi, eso que estás temática, diciendo
3: es una barbaridad tan grande,
2: <risa> tan grande como que. Explícame, explícame, ¿qué, qué novedades literarias hay de los no, últimos años? Es que, que ha cambiado el género.
3: Está valorando o sea, el libro desde la óptica mm. del videojuego. Por eso lo más avanzado te parece el Elige tu propia aventura, que es lo menos libro de la literatura. O sea, lo que no vale. se puede hacer es eh, valorar eh, un arte con uh -huh. las herramientas y bajo los estándares de otro.
2: Vale, un libro será una, un conjunto de páginas metidas en un libro o un libro electrónico será un conjunto de páginas artificialmente creadas para que verlas en tu dispositivo. Será un conjunto de, de palabras. Tú no sabes cómo serán los videojuegos de dentro de 20 años.
4: Un conjunto de bits. No,
2: eso, eso claro.
3: no, y las personas eran un conjunto de átomos, no te fastidias. Eh, eh, acabamos de comprobar que el debate pues, sigue estando tan vigente hoy día como Para, el, el, para,
2: el, para el libro, ¿no? Porque para los videojuegos no hay debate, es un arte que va evolucionando.
3: Vale. Otra, otra predicción maravillosa. El modelo de comprar música por suscripción no es solvente. Pues conmigo no, ya te lo
2: digo. Yo soy bueno, pues de los que es... escucha el anuncio de, de, de Spotify. De Spotify.
3: Sí, sí, Vuelve sí. a premium. Vale, pues esto lo dijo Steve Jobs en el 2003 y contigo no, conmigo tampoco, pero evidentemente se equivocó. La cantidad de millones y millones y millones de usuarios activos de los servicios de suscripción es brutal y va creciendo. Ya si sí, por no, elección personal que... o porque nos lo van imponiendo, ya no lo sé. Es que el, es que el que negocio
4: yo. este de suscripción es la hostia si lo piensas, ¿eh? Porque tú. Consumas o no consumas, ahí estás pagando todos los meses tu suscripción. O sea que para, aquí, aquí, para las aquí. empresas es, es redondo sí, ese sí, negocio.
2: Sí. Bueno, eso es lo que lo que quería Telefónica, ¿no? Toma la vía móvil, toma la DSL no y págame cada mes. Aquí la historia es que, claro, el servicio de suscripción está muy bien cuando tienes toda la música o todas las películas. Pero ¿qué pasa? Ahora eh, tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos Amazon Prime. Tenemos eh, eh, Disney Plus. Me niego a decir Disney Plus. Eh, <risa> ahora han quitado de una serie de, de Star Trek que yo no la iba a ver, pero bueno, la han quitado de Netflix porque la gente de, de no sé qué, qué productora la que hacía la serie, no sé si es Star Trek Discovery, se ha creado su propio eh, servicio de streaming con, con casinos casino y furcias y <risa> ahora eh, sus series están en su servicio. Con lo cual, eh, digo, a ver si el servicio... O sea, la suscripción está muy bien. Pero es que quiere estar suscrito a 10 cosas, que soy un o señor mayor, que yo de no software, voy a estar cada, cada mes.
3: Emule. Claro. El Emule, sí, vamos a volver al Emule. <risa> ya te digo que vamos a volver al Emule. Esa es mi predicción. Apúntala.
4: <risa> yo, yo, de, yo de eso estoy libre porque como no, no, decidí, no, no decidí hace mucho tiempo que, que series... No porque no me gusten, ¿eh? que me gustan y por supuesto hay sí, cosas no maravillosas, la vida. pero dije, esto es, esto es un sumidero de tiempo increíble, o sea, si me, me pongo a ver, si me me he a ver claro series que que y no, lo me quité, o sea, como de fumar, dije un día fuera, no fumo más, pues esto dije lo mismo, no veo más series y se acabó, porque es que, <risas> madre mía, y no, no es, no es por, por pagar la suscripción o no, es simplemente por eso, es por el tiempo que... Que si tuvieras tiempo infinito, pues sí, evidentemente podrías hacer de todo, ¿no? Pero, pero series, uff, Dios mío, es, es demasiado tiempo.
3: La verdad es que son sumideros de tiempo, sí. Pero bueno, hay auténtica maravilla eso no, no se puede evitar Sí, 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 ¿no? eso, eso estoy totalmente de acuerdo. Seguimos avanzando en nuestras predicciones y ahora nos vamos al año 2003 y, y vamos a uno de estos románticos, ¿no? En este caso es Saramago. Saramago, venga, vamos a hacer un pequeño concurso. ¿A favor o en contra de la tecnología?
2: Hombre, Saramago tiene pinta de que en contra, ¿eh?
3: ¿Alain? No, yo creo que a favor, ¿no? Sí, pues Saramago nos dice. El, escr el escritor ha pronosticado que los hombres, y entre comillas, terminarán un día encerrados en una habitación con una pantalla, comunicando con todo el mundo, pero solos. Para el autor portugués es la venganza de la tecnología, que el hombre contemporáneo necesita, pero que le hace perder las emociones y su identidad. Es un escenario terrible.
2: Bueno, terrible, pues terrible... <ríe> pues,
3: pero también lo ha clavado, ¿eh?
2: Terrible, terrible... A ver, el tema es lo que os comento yo, que estamos súper enganchados, porque encima... Eh, ¿Cómo te, ¿Cómo te lo diría? El otro día me lo dijo Sky, ¿vale? Estuvimos durmiendo en la misma cama, bueno, en camas separadas pero pegaditas, <risa> Sky y yo, ¿vale? Por algún motivo. Y, y ya me lo dijo, me dijo, eh, el, yo me dejé de fabricar, bueno, de, de programar juegos para, para móviles cuando los que realmente curraban más del departamento eran los psicólogos, ¿vale? Los que <risa> se encargan de, de, de dejarte enganchado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que, pa que el chaval o el señor esté media hora más? Y realmente sí. es que hay tanto psicólogo y tanta gente preparando esas sí, aplicaciones sí, sí, sí. Pa para que no sí. pares de, de pasar es que es un vídeo más sí, y sí, tal. Sí, sí. Que, sí.
4: Joder, yo también. lo veo con, con, los, con mis sobrinos, los juegos... Bueno, mi sobrino más bien, mi sobrina no juega todavía nada, pero yo veo los juegos que tienen el Brawl y no sé cómo coño se llaman, que de juego no tienen nada. Es cinco segundos jugando e inmediatamente ya te dan premios, armaduras, no sé qué. O sea, es, es un es un bombardeo continuo de recompensas, y venga sí, sí. y más, y más, yo o sea, me quedo mirándole cómo juega y digo, pero si es que ahí no hay juego, si el juego son no sé, el, el 10% del tiempo que estás delante de la pantalla, no estás jugando no sé, eh, me, 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 me choca porque yo, pues evidentemente llevo jugando a juegos toda mi vida, ¿no? y, y veo eso y digo, no lo, no lo veo o sea, esto es continuamente recibiendo premios no, no hay juego ahí detrás o por lo menos a mí no me lo parece, no sé. No, pero lo, el, que, es lo el, que es terrible es eso. es, ¿Ese ver es que... el servicio
2: de suscripción, solo que el que... Sí. Perdón, verdad
3: No, no, di, di Javi.
2: ¿Antonio? Sí. No, no, te decía que eso es el servicio de suscripción, pero al revés. O sea, el que está suscrito <risa> eres tú, <risa> <risa> digamos, a la aplicación. Sí, sí, es.
3: Antonio, perdón, que te he interrumpido. No, que va, simplemente decía eso, que lo que es terrible es ver lo que decía Sky, pero es que tiene toda la razón. Lo que pasa es que, claro, Sky es un tío con principios. <ríe> y eso le chocaba con sus principios. Pero es que es terrible ver cómo, Coño, que es que las empresas son así. O sea, es que tienen departamentos de psicólogos exclusivamente dedicados a ver cómo podemos hacer que la gente se enganche. O sea, eh, un tío al que seguimos mucho, no sé si tú lo escuchas también, Javi, es otro mundillo, ¿no? El tema del fitness y tal pero se lo escucha varias veces decir a Marcos Vázquez de cine Revolucionario. O sea, las declaraciones estas del CEO de Netflix cuando dice que su enemigo no es Prime ni es eh, otra plataforma, que su enemigo es el sueño. Dice, coño, es terrible. O sea, <risa> La gente que duerme no, te, no están consumiendo tu, tu producto. <risa>
2: Hombre, claro, tú no puedes dejar de trabajar para ver Netflix, pero sí puedes dejar de, sí, de puedes dormir dejar de dormir un ratito sí. más la tele, claro ¿no?
3: Es terrible, <risa> y pensar que los juegos están desarrollados de esa manera, o sea, gente que gasta pastas indecentes para que tú te enganches
4: Pero es más grave que eso, porque no solo son los juegos y la comida, <risa> ciertos sí, sí. tipos de comida claro, sí, sí. Que, para, que, para que tú te enganches, para que tengas más hambre y o sea, comes y tienes más hambre y tienes más ganas de comer,
3: no menos. <risa> o sea que sí, sí, eso y es que... es así. Y que la gente que dirige estas empresas no es que sean los más listos, ¿no? Porque mira, por ejemplo, en el año 2004 Bill Gates decía, en dos años se acabará con el spam. Lo clavó.
4: <risa> bueno, todavía llega algo, <risa>
3: pero <risa>
2: <risa> Hostia, algo, tío. El problema que hay es que yo, como, como pruebo aplicaciones para el instituto, me suscribo a todas las mierdas de páginas que hay y me acaban llegando de mails, tío. Cada mañana, David, Stephanie y Melania de, de alguna página de SEO me envían un mail. <risa> Luego por la tarde, eh, bueno, otros de marketing de no sé qué. O sea, cada día me llegan miles de mails. Estoy hasta, la, hasta mm -hmm. las redes. Bueno, chicos, eh, te quedan muchas predicciones, Antonio. No,
3: no, no, me quedan la, la, las predicciones a futuro. Que esto lo voy a leer rapidito, uh -huh. simplemente para dejaros que pensar. Eh, son de Ray Kurzweil, que es el creo que es el director tecnológico de Google, un tío que sabe de estas cosas, ¿no? Y parece ser que ha acertado bastante en sus predicciones eh, y hace estas, ¿no? Las siguientes, ya para futuro Para el año 2029 los ordenadores tendrán una inteligencia a nivel humano. Yo creo que ya hay ordenadores más listos que muchos humanos. Yo diría que
2: hay humanos más tontos que muchos
3: ordenadores. También. Me quedo, me, me quedo con la aclaración, con la acotación. Me parece perfecta. Para el año 2030 la realidad virtual será muy similar a la real. A finales de los años 30 podremos cargar la mente con ciencia. A finales de cuándo has dicho? De los años 30, o sea, del 2030.
2: La mente-conciencia que podrás descargarte tu mente. Que en podrás un cargar tu
3: mente, tu conciencia, la podrás cargar en un ordenador, claro. En, en un o sea, Con lo cual puedes pervivir en ese ordenador y será una IA real. Sí, sí, con lo cual el efecto 2037 ya empezará a ser preocupante. Uh -huh. Porque ya te afectará... Ya directamente. Que hay, que
4: hay que intentar por lo menos aguantar hasta finales de los 30. Ay, ay, ay Hay para que para no poder... alguien en un PC y pedirle sin, a Dios que nos... Sin se palmarla, ¿no?
2: Ahí. Y que te carguen en un dispositivo que sea bueno, ¿no? que no te pete, ¿no? Como un Toshiba eh... que me ha petado de tres teras, ¿no? Esta, esta semana. Claro.
3: En 2040 la inteligencia no biológica será mil millones de veces más capaz que la biológica.
2: Pues ya, ya era hora, joder.
3: También en los 40 podremos hacer comida de la nada y cualquier objeto <risa> se podrá hacer aparecer en el mundo físico.
2: Estoy bueno, yo creo, magia, ¿eh?
3: yo creo que ya se ha fumado algo. ¿eh? Porque... Y para el 2045 multiplicaremos nuestra inteligencia por mil millones, vinculándonos de forma inalámbrica con la nube a través del neocórtex.
4: Bueno, me parece a mí que...
3: Bueno, pues ya sabes sabe lo que dicen, cualquier ciencia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Hombre, hombre, sí, 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 pero
4: cualquier ciencia, por muy avanzada que sea, no, no puede romper las leyes de la física, ¿no? Y eso de no. crear algo de la nada y no sé qué y tal, pues no bueno, sé. Ya, ya veremos, estas son las predicciones de este ver. señor. Bueno, no lo veremos porque ya...
3: A ver, a ver, sí, porque abremos, tenés... abremos que estaremos cuchara... cargados en un, en un pendrive. <risa> y... Ah, bueno, claro. es verdad, es verdad. Sí.
2: <risa> estaremos en un llavero. No. Y esto, y esto bueno, todo, Javi Perfecto, pues vamos a dejarlo aquí Que tenemos el tiempo ajustado Ya sabéis, esto es un podcast, no se emite por la radio Pero eh, nosotros también tenemos que Temporizarnos Así que vamos a pasar a la sección de juegos
7: Estáis todos estupendos, chicos Se os ve bien centrados y vamos a petarla duro, eh Vamos a darle fuego bien fuertote a las pistas este verano. Va, vale, José Luis. El botón ese que pone efecto ovni y vamos tirando. Ahora no cambio, le toca a ella. Ayer la vi solita. Qué te Hostia, ¿Qué ha sido eso. Nada, nada, es normal. Ahora que no está con ese mon que la felicidad como ropa se lo quita. Que yo
6: siempre estaba cuando tú no estabas. Fue tanto todo lo que ya no me mataba. Poco a poco ya no te necesito
7: Juanín, ¿por qué no canta la chica de las uñas largas? Como dice. Está hablando y tiene sueños, se le nota. No canta, que cojada. Va. va. Tú atento al botón que pone a tu copán. Le das y a otra cosa, tú no sufras. Va. decir que. Sí, ahora que cambio, toca ella. Espera, espera, pausa. ¡Nada, nada! ¡Tú sigue! ¡Va de lujo, eh! En una toma acabamos
3: Pero Que ese señor ha gritado brrrr en mitad de la grabación, Juanín
7: ¡Buah! Es que no miraste En el éxtasis del momento metió ese tremendo rayote de fariña. Y con la emoción narcótica, pues sí, se le ha escapado un gusta al muchacho.
3: Eso no puede ser, hombre.
7: Ya acaba de decir la de las uñas que le gusta el maltrato. Pues sí, pero que vamos, que antes dijo que el maltrato la puso vea ya tú a lo tuyo, José Luis. No hombre, no, que no está bonito. Buah. Y el chico aquel de pelo como risqueto dice que cambió dando un giro de 360 grados a la situación, cuando obviamente acabaría en la misma posición del punto de partida. Supos no seas de jóvenes, tú no sufras. A mí, coño que ha vuelto a que se cuela por el micro! Tú piensas en el cheque José Luis nada más, lleva media canción rimando tú con tú y comenzó ser rimando tercera persona del pretérito imperfecto con tercera persona del pretérito imperfecto y no se sonrojan, ¿por qué vas a hacerlo tú, eh? Joder, esto es durísimo. El cheque José Luis, el cheque. Sí. Estupendos todos, muchachos, no hace falta repetir, ¿eh? Alguno que ayude a la chiquilla que enredose las uñas con los cables y ya nos vamos yendo Muy bonitas las uñas, por cierto, y guapa, muy bonitas, y los dientes también, todo perfecto Ahí fuera os espera un bolquete de champán y putas, bien ganado, bien ganado Bueno, ¿y ahora? Pues yo voy a darme un baño con un salfumán y abrazar fuerte a mi mujer y decirle que la quiero Ya mañana será otro día, es José Luis, eso no puede durar mucho, hombre
3: y que luego digan que no ocurrió nada realmente horrible en el año 2000.
1: Juegos.
2: Cuando 2000 era al futuro, ¿vosotros recordáis cuando erais unos jóvenes eh, mozalbetes, unas jóvenes chicuelas, que, que el año 2000 os parecía que estaba súper lejos?
3: Ya, sí. ya te he contado la anécdota, Javi. Lo recuerdo perfectamente, no. haciendo sí. mi cálculo de mis 25 añitos.
2: A mí me, pues... me parece súper lejos, a día de hoy también, o sea, que imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, eh, hay una serie de juegos que nos vendían eh, con la coletilla de 2000, ¿no? Yo qué sé, Doom y Doom 2000, ¿no? Este, este no existe, ¿no? Pero, joder, Doom 2000 tiene que ser la hostia, ¿no? Comparado con el Doom, si el Doom es bueno, ¿no? El 2000 ya es la, la bomba. Pues bueno, hay una serie de juegos que he recapitulado y que voy a ir sacando por orden cronológico de salida para nuestro sistema 2, ¿vale? Que usaban esta coletilla? Por ejemplo, el primero que tengo aquí en la lista es The Chess Master 2000, ¿no? Que el Chess Master, pues... Yo no he jugado nunca, pero siempre recuerdo esa portadica de ese señor mayor, ¿no? Como el, el sí el tío de Harry Potter, ¿no? El D Dumbledore, Dumbledore, o Dumbledore, ¿no? como se diga. Dumbledore. Pues ahí, ¿no? Jugando ajedrez, el típico tío sabio, ¿no? Era el Master y le ponía en el 2000, no está mal, ¿no? Para el año 86, el año 2000 quedaba pues muy en el futuro. Se supone que este era un programa de, de ajedrez, pues pues la hostia, ¿no? Pues de la serie Chessmaster, el 2000. Yo no sé si vosotros lo, lo jugasteis.
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, tampoco tengo nada que decir, pues... Es un juego de ajedrez, juego de ajedrez esto, esto juego era lo que ajedrez, se
3: publicitaban pero... en la época diciendo el índice, ¿no? Había un índice de, que medía la capacidad de, no sé sí. si capacidad real de un jugador de ajedrez y tal, y te decían, este tiene, y un numerito, los numeritos... Sí, me imagino también. que
4: te refieres al elo, ¿no? El índice elo,
3: es, 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 que, es, es. sí. que no, no me
4: acuerdo exactamente cómo se calculaba, pero bueno, es... Lo vas ganando según las partidas que juegues y contra
3: quién juegues. Uh -huh. Y este, este lo, te lo publicitaban así, diciendo que tenía un índice tal. O sea, ¡ah, qué maravilla! Pues entonces demasiado listo para mí, no lo juego. A mí, da, a mí dame el Battle Chess, dame el
5: Battle Chess.
2: Bueno, se supone que tenía una librería, una biblioteca de 71.000 movimientos, 12 niveles de dificultad, ¿vale? Se supone que era un juego bastante completo yo estoy como vosotros, pues un juego de ajedrez, ¿no? Yo era más de, del Battle Chess y ver ahí como la reina pues mataba y apuñalaba a todo el mundo, eso ya hemos ya molaba más. Pues bueno, el primero sería este, el Chess Master 2000, 14 años, ¿no? Se adelantaron a, a ese año 2000. El siguiente tiene un poco más de chicha, es el road war 2000, un juego del año 87, que es una especie de Mad Max, o sea, tú llevas una banda de, 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 de bribones, ¿no? De punkies, ¿no? Que van en, en esos coches, ¿no? Por el desierto, eh, esos coches reforzados, ¿no? Con, con piezas de hierro, pues para poder golpear a otros coches y tal. Y se supone que tenías que ir haciendo misiones, pues por un mapa, todo estratégico y todo muy, muy 8 bits. Lo que pasa es que este ordenador, pues, o sea, este ordenador, pasó de los ordenadores de, de 8 bits y del Apple II, pues llegó a ms 2 también. Y este sí que no lo he jugado en, en la vida, ni lo he visto directamente, el RadWare 2000, pero tiene una cosa buena que es de SSI, Strategic Simulators. Inc, ¿no? que, que era esta gente que hacía pues, al principio juegos de estrategia y luego todos los juegos de, de Dungeons and Dragons por lo cual para mí para mí es un sí ¿no? para mí es, está bien yo no sé si vosotros si sí lo habéis jugado
3: no yo no, 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 para nada, yo, o sea, estoy viendo aquí pantallitas según tú lo comentas y hombre, para todos los que nos gusten este, este rollo tiene buena pinta ¿no? o sea, parece el típico juego de estrategia de ir moviendo tus unidades y tal y el formato me gusta, la ambientación me gusta, pues este se va a esa libreta de la jubilación. Sí, a ver,
2: además es que utilizaban ese año 2000 ¿no? que llegaría el apocalipsis y pues en este caso había sido un apocalipsis bacteriológico, no, armas químicas, y quedaban pues eso, eh, pequeño, pequeños retazos de civilización y tú tenías una banda y te tenías que encargar pues de, de sobrevivir.
3: Tiene, tiene buena pinta.
2: Ahora vamos a uno que sí que es eh, más completo, ¿no? Sería más juego de, de, de dos. El Twilight 2000 del año 91. En este juego se supone que, bueno, se supone que no. Tienes que crear eh, un, tu equipo. De, de. soldados, porque ha llegado la Tercera Guerra Mundial, y estás en, en Polonia, y está el varón. a ver si lo pronuncio bien, Sarni, ¿no? Que está ahí, que es el. digamos, el, el malote que está asolando Polonia, y tú te tienes que encargar de hacer misiones, luchar contra sus soldados, ¿no? impedir que. que, que lleve a cabo sus golpes, enfrentándote contra ellos. Tiene un sistema de generación de, de personajes que te puedes tirar dos horas tranquilamente ahí generando de tu equipo, lo digo por experiencia. Eh, ahí tienes habilidades, armas armas en una mano, armas en la otra, va. ahí tienes eh, un de opciones de, de personalización de los personajes. Idiomas, vale tienes que escoger los idiomas que hablan los tíos, porque resulta que hay misiones que si tú no hablas un idioma determinado, pues tú no puedes avanzar ¿no? en el juego. Hay un PNJ que habla un idioma random y si tú no tienes, yo qué sé, escocés, pues no puedes hablar con él. Con lo cual, te has jodido, se te ha jodido la historia. Bueno, el caso es que llevas tu equipo de soldados y la acción viene a ser un poco como, como el UFO, pero con 200 comandos más. Vale. <ríe> te sale una lista de enemigos, entonces tú decides a quién disparas, el enemigo no está en, en la pantalla porque digamos que utilizan una escala bastante grande, está, está bien para combate de cerca, pero como eh, disparas a distancia, pues a lo mejor no llegas y se hace largo ahí no aciertas ni a la de tres, o sea a la que el enemigo está a una pantalla de distancia puedes estar disparando rato y rato que aciertas la mitad de las veces en fin, un juego bastante completito ¿Este qué este, lo
4: ¿Sonaba? Sí, yo, pero yo de este solo recuerdo haberlo leído en, en la micromanía, me imagino. En por la eso, revista, pre sí. Precisamente por lo que dices de Polonia, que me quedé con ese dato. Pero jugar yo creo que no lo jugué.
3: Pero yo no lo jugué... Gráficamente, gráficamente está chulo, ¿no, Javi? Aparte sí, tiene, tiene, tiene fase de sí. dimensiones, ¿no? Está muy chulo, o sea... O sea, en tres su... dimensiones, hablo gráficos vectoriales... Isométrico,
2: isométrico. Es... Uh -huh.
3: No, no, pero no me refiero al isométrico, o sea, tiene alguna, por lo que estoy viendo aquí, tiene alguna fase tipo, está dentro de un vehículo, dentro de un tanque, como... Joder, este juego que... ¿El Midwinter? Sí. Mm... No sé si has yo, llegado, o sea, yo es que no lo, no lo he jugado pero estoy viendo los pantallazos y veo eso alguna fase que se ve que va dentro de un vehículo que va dentro de un tanque y son yo gráficos yo, gestoriales y yo, yo creo que
2: son eh, más bien eh, interludios entre, entre fases, ¿eh?
3: Uh
6: -huh.
2: Las fases en sí es más, más estilo UFO, ¿vale? O sea, perspectiva isométrica y, y te vas moviendo con personajes dibujados y fondos en 2D que, que estas fases Esto debe ser interludios entre fases Vamos, esto no lo he visto, ¿eh? Vale, lo
3: vale. Me comentas? Bueno, en cualquier caso se ve, se ve interesante no, y la ambientación un, una vez más la ambientación está, está chula la ambientación está muy chula eh, a ver Pero eso es como... más rol que
2: estrategia no ¿cómo te lo diría? cuando tú tienes el gran turismo y puedes cambiar las piezas del coche ¿es rol o es, o es, o es, es simulador de, de conducción?
4: ya simulador de mecánica
2: pues también Aquí el tema es que sí que tienes habilidades y tal, ¿no? Y además tienes, tienes las armas, que tienes mogollón para elegir con tus, sus imágenes y tal. Pero al final no deja de ser estrategia porque te vas moviendo y, y decides qué hacer. Pues disparar, pues disparar. Eh, pf, hostia, yo no lo veo rol. Pero bueno, oye, eh, aceptamos barco. <risa> <risa> vale. Bueno, y aquí tenemos uno que sí que yo creo que alguno de vosotros ha jugado. Es el Gunship 2000 del año 91, y aquí le voy a ceder la palabra a Alena, laertes la directamente.
4: Sí, bueno, este es uno de los juegos que iba a comentar yo, que, bueno, ya, ya lo comentamos en, en el programa de Microprose, así que, lo que había pensado hacer hoy, en vez de comentar el juego, ¿no?, que, que bueno, que es un simulador de helicópteros, ¿no?, eh, en el que, bueno, puedes, puedes eh, según vas avanzando y vas subiendo de rango, puedes eh, tiene como cierto componente de estrategia también, porque puedes dar órdenes a, a una escuadrilla de helicópteros y puedes enviarlos por diferentes caminos, ¿no? Eh, eso sí, sin, sin dejar de ser simulador, ¿eh? O sea, pues tienes una vista de mapa en la que puedes dar órdenes, pero luego vuelves a la cabina y, y lo ves desde, como, bueno, como si fueras el piloto, ¿no? Uh -huh. Pero, lo, bueno, y, y, y sí, evidentemente, pues le pusieron el 2000 porque estaba de moda poner el 2000, ¿no? Nos sonaba todo a futurista y, y, claro, evidentemente, pues ahora 20 años o 21 años ya más allá del 2000, pues evidentemente ves este juego y de futurista pues ya tiene poco, ¿no? Sí,
3: pero, este pero juego ya en la época era un pepino, ¿no? O sea, era un esto... pepino, era un pepino, pero funcionaba,
4: curiosamente, todavía funcionaba en un 286,
3: ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. Ah, pues este lo recuerdo yo, yo haberlo jugado poco porque me llegó de aquella manera y, y un simulador de estos sin instrucciones poco podías hacer, pero bueno, conseguí despegar y, y lo recordaba ya muy... O sea, muy potente, o sea, yo, vale, estábamos oh, acostumbrados a ver un pirámide simulando montañas, pero coño, en estas pirámides no había eh, algunas texturas. O sea, no, que no este, había...
4: este seguía sin texturas todavía, ¿eh? Este era de pirámide total.
3: Sí, esto no tenía textura ninguna. No, este no, no, bueno, no, serían no, tramados, ¿no? Tenía, ¿no? no te... Porque yo
4: recuerdo. Algún tramado sí que tenía, creo, pero texturas como tales, no. Texturas mm -hmm. no, eran, eran polígonos sólidos, digamos, pero no, no tenía. No tenía texturas y bueno ya, ya que has mencionado el tema de las instrucciones y tal pues eh, había pensado comentar un poco algunas curiosidades de, de cómo se maneja un helicóptero ¿no? porque yo creo que es un tema que igual no es muy conocido ¿no? y bueno igual los que son seguidores de los simuladores y, y bueno de, de, del mundo de la aviación pues seguramente sí ¿no? pero igual mucha gente que nos está escuchando no conoce Yo creo está, que tiene... muy bien,
2: está bien que lo comentes por si llega algún tipo de, de apocalipsis, ¿no? Y en, en alguna ocasión <risa> lo que zombies, ¿no? en, en el helicóptero, pues claro, oye, no claro. está mal, no está de más. E Efectivamente.
4: ¿eh? Es conocimiento sí. de valor. Sí. Porque, bueno, la, la diferencia que tienen con los aviones, evidentemente, es que no tiene alas, ¿no? Las alas son el rotor. Y, y además, eh, pues eh, el control, digamos, también lo, lo, lo dan las propias palas junto con el rotor de cola, ¿no? A diferencia de, del avión en el que la hélice solo es propulsión, pero luego lo controlas mediante otro, bueno con otros métodos, ¿no? Con, con las superficies aerodinámicas. Entonces, eh, lo, el helicóptero lo que tiene, pues son los controles son totalmente diferentes a, a los de un avión, ¿no? Y, bueno, tiene, aunque físicamente son iguales que los de un avión, ¿no? Tienes una palanca en el medio, ¿no? Y, y unos pedales y luego un, un mando de gases, pues es, lo que hacen es completamente diferente, ¿no? Porque para empezar, eh, me imagino, bueno, no sé, me imagino que sabéis por qué tiene rotor de cola el helicóptero, ¿no? O los a, que no vaya, a que no vaya dando vueltas como, como un trompo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, es por simplemente por, por el principio de acción y reacción, ¿no? Si, si haces girar el rotor en un sentido, pues evidentemente el helicóptero que no está sujeto a nada pues tendería a girar al, en el sentido contrario, ¿no? Entonces para un helicóptero perder el rotor de cola e, inmediatamente significa que pierdes el control de él
3: del helicóptero okay, no, eso, eso lo hemos visto en muchos eh, cines de acción de los 80 se ve, sí. <risa> bueno y hay muchos
4: vídeos y que, que lo demuestran, o sea, es, es
3: inmediato o sea, se va
4: a tomar por culo el helicóptero y bueno, pues y entonces el, el, el rotor de cola eh, lo manejas con los pedales, curiosamente vale si pisas el pedal izquierdo eh, digamos que varías el ángulo de las palas del rotor de cola y eh, si pisas el, el pedal izquierdo pues haces ir al morro del helicóptero a la izquierda ¿no? y si pisas el pedal derecho pues haces ir al morro del helicóptero a la derecha eh, y luego eh, bueno, no sé si bueno, también lo habréis visto en las películas ¿no? si tú pones a rotar el el rotor del helicóptero pero no haces nada más, pues nada, pones a rotar el, el, el rotor pero el helicóptero no sube ¿no? Tienes que hacer algo más para que el rotor, o sea, para que el helicóptero ascienda. Y eso lo haces con, con un mando que, que se llama el, el, CIC, el, perdón, el colectivo, que lo que hace es variar el ángulo de las palas del rotor, pero de todas a la vez. ¿Vale? O sea, Si tienes dos palas en el rotor, pues varía el ángulo de esas dos palas a la vez y el mismo ángulo. ¿no? Entonces, tienes el rotor girando a una velocidad la que sea, ¿no? Con este mando, con el colectivo, aumentas el ángulo de esas palas y entonces el, el helicóptero empieza a ascender. Eh, y eso es una palanca que tiene el piloto, digamos, parecida a la del freno de mano del coche, ¿vale? De ese estilo que tiras hacia arriba y con eso aumentas las, el, el ángulo que comento de las palas. ¿no? Y ya por último. Eh, el, el tercer mando que tiene un helicóptero es el, el, el cíclico, que es la palanca, digamos, como la que tiene un avión ¿no? en el centro, que esta lo que hace es variar también el ángulo de las palas del helicóptero, pero no de todas a la vez, sino que varía eh, solo de una de las zonas, digamos que el rotor forma un disco, ¿no? cuando está rotando. Entonces, eh, dependiendo hacia dónde inclines la, la palanca, pues varía el ángulo de la pala, pero solo cuando está en, en una zona, ¿no? Por ejemplo, si quieres ir hacia la izquierda, digamos o inclinar el helicóptero hacia, hacia la izquierda, mejor dicho, pues mueves la palanca hacia la izquierda y lo que hace es mover el ángulo de las palas, pero solo cuando están delante, o sea, apuntando hacia adelante hacia ¿vale? Aunque podría parecer que tiene que ser cuando está eh, hacia la izquierda, es hacia adelante por el fenómeno de, de la precesión, ¿no? que si tú inclinas una, un cuerpo que está rotando, lo le, le haces una fuerza en una posición, se inclina a 90 grados de esa posición. ¿vale? Y esto se controla con el, con el cíclico. O sea que pilotar un helicóptero es bastante complicado además, no solo porque... Bueno, por, por, tienes que aprenderte estos controles, ¿no? Pero es que además están, están relacionados todos ellos, ¿vale? Porque si, por ejemplo, eh, quieres ascender y aumentas el ángulo de, de las palas, inmediatamente tienes que dar más gases al, al motor también, porque aumenta la resistencia, ¿no? A la rotación de esas palas. Y, si, y, y está todo relacionado. Y, si, y para coger velocidad, ¿no? Tienes que. Eh, inclinar, digamos, el, el ángulo de las palas hacia adelante, pero al hacer eso pierdes, inclinas, digamos, el vector de sustentación y pierdes altura, ¿no? Entonces tienes que a la vez, o sea, a la vez que inclinas, eh, empujas la palanca hacia adelante, tienes que aumentar lo, eh, eh, digamos, los gases del motor, ¿no? Para que tenga más potencia y no pierda altura, o sea, es, es bastante complejo porque todos los controles están unidos unos a otros, ¿no? O sea, el actuar sobre uno implica que tienes que actuar sobre otro, uh -huh. o sea que es, es muy diferente a conducir un coche ¿no? Que, que tú si aceleras, pues aceleras, no tienes que hacer nada más, ¿no? si giras a la izquierda, pues giras a la izquierda, no tienes que compensarlo con ningún otro mando, en cambio en un helicóptero pues es, es, está todo relacionado y tienes, tienes que actuar con los, con los tres controles que tienes a la vez.
3: Lo que, yo, lo que es milagroso casi... es que yo consiguiera despegar con el GOOSHIFT <risa> 2000 sin instrucciones, o sea, lo cual demuestra que tengo una habilidad natural para estas cosas. <risa> y, que, <risa> bueno, y, y que está muy simplificado. Y que <risa> <me> imagino, <risa> está bastante me imagino, simplificado. O sea, que cuando decimos claro. un simulador, nos creemos que eso es como pilotar el aparato en cuestión y en el porcentaje altísimo de <risa> está... los casos estarán simplificadísimos. Sí, bien. no en
4: el, el NEL 2000 está muy simplificado. En los modernos de hoy en día... Puedes ponerlo ahí a tope de realismo y está
3: Y estrellarte
4: a gusto a gusto sí.
6: Oye, prepara el helicóptero <risa> sí.
4: pues bueno, Y luego yo ya que si... lo, lo, una, una cosita ah, queda, vale, vale. No, no, ya hay más pedales No, pero una, una cosa curiosa que mucha gente no sabe y ahora os voy a preguntar a ver si lo sabéis vosotros que es que un avión, ya sabéis que si se queda sin motor, por la razón que sea, ¿no? puede planear ¿no? cierta distancia y, bueno, dependiendo a qué altura estés, pues podrías incluso llegar hasta algún aeropuerto y aterrizar sin problemas, ¿no? Y, de hecho, ha habido casos en, en los que esto ha ocurrido y, y, y bueno, o sea, se ha conseguido aterrizar sin motores, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué ocurre si un helicóptero se queda sin motor? ¿Qué creéis que ocurre? ¿Puede hacer algo similar a lo que, a lo que hace un avión? Vale.
2: Mira, yo, según mi experiencia, si el bueno va adentro, planea y ya bien. Y si va el malo, <risa> se la pega estrepitosamente. Eso,
4: pero eso es en la ficción. Yo os estoy preguntando en la
3: realidad. Pero hombre, a mí la lógica me diría que eso va a, a, de cabeza al suelo, vamos.
4: Pues no. Se puede planear también en un, en un helicóptero, lo que pasa es que no se llama planear, se llama autorrotación porque lo que ocurre es que en el momento, bueno, los helicópteros tienen un sistema que si falla el motor, directamente el rotor se desconecta del motor, digamos que es una especie de embrague, y puede girar libremente. Entonces, eh, digamos que actúa el rotor como una especie de paracaídas, ¿no? El helicóptero empieza a caer, pero el propio viento que pasa a través del rotor le hace girar, y hace como de, de freno a la caída, o sea que se puede, se puede. O sea, si te quedas sin motor, el helicóptero sigue siendo controlable, como para poder hacer un aterrizaje, digamos, de emergencia y, y salvarte. Y de hecho, los pilotos de helicóptero se entrenan para, porque no es fácil hacerlo, es, es bastante complejo, pero los pilotos de helicóptero se entrenan para, para, en caso de que ocurra, les ocurra esto, pues poder aterrizar.
2: Yo casi lo que voy a hacer es quitar la recomendación de que aprendáis a pilotar helicóptero y en caso de apocalipsis os lleváis a la ERTE sí, y Yo y come poco y sabe pilotar helicópteros y eso es siempre. ¿Qué va?
4: ¿Qué va? Yo solo me sé la teoría. Pues no me he sentado bien un helicóptero en la vida.
2: Bueno, pues si os parece bien, pasamos de juego ¿no? después de, de este simulador de helicópteros eh, comentado con los eh, controles reales. Pasaríamos al SimCity 2000. El SimCity 2000 eh, es un juego que yo quise probar cinco minutos el otro día y estuve cinco horas y dije: Joder, Javi, ¿qué, qué estás haciendo con tu vida? Y me fui a dormir. Eh, yo lo recordaba como un SimCity normal, pero. pero coña, o sea, el Sim City 2000 tiene muchísimas opciones, una de ellas es que eh, además de tener que poner las vías de, de comunicación eh, no sé, coches, ferrocarriles, etcétera, metros, ¿no? Pues tienes que activar las cañerías, ¿no? Y que haya agua corriente en, en todas las casas, y es una cosa que yo no recordaba ¿vale? En este juego de Maxis del año 94, que yo creo que los dos sí que le habréis dado, ¿no?
3: ¿Este era el de Godzilla o...?
2: Bueno, Godzilla yo creo que han sido todos. Los... Sí, todos. sí ¿no?
3: yo, yo es que recuerdo, pues Godzilla. <risa> Pero esto es que so, estos han sido siempre pozos de horas, Javi. Todos, o sea, todos esta gente se hacían hasta los desimuladores de simuladores de hormigueros, ¿no? Se vinieron arriba y empezaron a simularlo todo. Siman, Simfarm, Farm, sin earth, sin... Sí, sí.
2: Y, sin y Coster,
3: o... tenían también. Eh, son <risa> juegos que son esos pozos de horas pero bueno, pozos pues de horas que por esa por, yo creo que por la misma estructura y por las mismas mecánicas que tiene envejece muy bien o sea, es que yo, para mí hoy sigue siendo igual de divertido que era en la época
4: sí, es que son el típico juego este de, espera, pongo aquí una casita más y lo, y lo dejo y, no, y luego es, ah bueno, voy a poner aquí una central eléctrica y lo dejo y así, pues eso es lo que, ha, lo que ha dicho Javi. Han pasado cinco horas y, y tú ahí poniendo casitas. ¿Pero por
3: qué se enfada esta gente por tener <risa> dos centrales nucleares alrededor? Si eso... Así Uy, no va. se le van a pagar nunca las bombillas.
4: Las centrales
2: nucleares son carísimas. Yo ahí no, no llego. Ahí no no, llegando, no, nunca, nunca me da. A mí se me acaban y tengo que poner centrales solares que solo dan 50 megavatios, pero, pero duran pocos años. En fin... <risa> Un pozo de, de horas, la verdad es que un buen juego eh, con todo el espíritu de SimCity con una especie de 3D, ¿no? Porque utilizaba también los gráficos dibujados pero aquí tenías el terreno que lo podías o sea, tenía diferentes niveles podías rebajarlo, podías eh, aumentarlo pues yo qué sé pues, imagínate que quieres hacerte unas casas en las colinas pues lo puedes hacer sin problemas y la verdad es que muy completo para la época Bueno Eurofighter 2000, año 95, la Aertes. Este yo creo que también lo has dado, ¿no?
4: Sí, sí. El Eurofighter 2000, mira, de hecho tengo el manual aquí mismo, delante de, delante mío, porque… ¿Nos bueno, vas a enseñar a pilotar me... un Eurofighter, por favor? No, no, os voy a... no, porque de hecho pilotar aviones modernos es bastante más sencillo que aviones antiguos, porque como al final tienen el control por ordenador que no te deja cagarla digamos, ¿no? o, o cagarla mucho pues debe ser bastante fácil pilotarlo lo que es difícil en los cazas modernos no es pilotarlo sino que es, eh, es eh, manejar toda la información que tienes, digamos, ¿no? de todos los sistemas y creo que eso debe ser lo, lo difícil, pero pilotarlo debe ser bastante fácil, ya digo que yo no he pilotado nunca uno, evidentemente pero lo que es volarlo en sí debe ser bastante más sencillo. Pues ya, no, si tenemos lo, lo, algún lo que... oyente
2: que, que pilote aviones de combate modernos, que nos lo deje en comentarios también. Sí. No, lo, <risa> Igual va a que... ser más difícil esto.
4: No, lo que quería comentar es un poco, porque haciendo también continuación de los programas de Micropros, digamos que este Eurofighter 2000. Bueno, pa para empezar, a decir que el nombre no lo pusieron al juego, sino que es que el avión lo llamaron así. Pero yo creo que cuando se dieron cuenta que ese nombre se iba a quedar anticuado echando leches, pues ya le cambiaron el nombre y ya no se llama Eurofighter 2000, ¿no? Ahora se llama Eurofighter, eh, Eurofighter Typhoon. Pero bueno, pues yo creo que bueno, buen cambio, porque claro, seguir llamando al avión eh, en el 2021 Eurofighter 2000, pues. <risa> Hombre, hubo gente que lo poco, solucionó poco, poco, poco esto con los marketing.
2: Juegos. Y yo no sé si fueron los de Chessmaster o qué, pasaron del 2000 al 3000 y así ya <risa> se aseguraban, ¿no? Unos pocos años sí. más de, de margen. Sí,
3: sí, esto es como la técnica esta para solucionar el efecto 2000 que consiste en pasarle el problema a 37 años adelante, ¿no? El eje, ¿no? El eje. El eje.
4: Sí. Pues sí, nada, lo que quer... sí. nada rápido. Lo, lo que quería comentar es: pues eso, que este es, digamos, la evolución de los juegos de Micropros, porque ya es, ya sí que requiere una Super VGA, pero sigue siendo un juego de MS2 y no requiere todavía aceleradora 3D. Bueno, no requiere o no estaba preparado para aceleradora 3D. Y de hecho, los requisitos mínimos son, curiosamente, dice aquí, un 486 eh, de X2 a 66 MHz o sea que todavía un ordenador sí. bueno, esos son los mínimos a
3: saber cómo funcionaba en eso y pues este que sí, no recuerdo haberlo probado pero ese era mi, ese era mi...
4: <ríe> sí, lo que sí tiene son dos modos, tiene el modo de digamos 320x200 ¿no? que supongo sí. que es el que tendrías que poner para jugarlo en el 486
2: claro, y, el y, luego tenía,
4: y luego tenía y tenía super VGA 640x480 que ya me imagino que necesitarías el Pentium
2: bueno, según veo aquí tenía luego eh, eh, drivers, ¿no? El Soporte para Glide. Supongo que si tenías una Voodoo 1, ¿no? Pues no, podrías... pero eso ya
4: es el, esa es la versión que sacaron después uh -huh. para Windows, el super, que le llamaron el Super Eurofighter 2000. Pero ah, la bueno, original, pues sí. pero la original, original, Ajá. la que salió originalmente está, es que de hecho tengo aquí el manual, ya te digo, no tiene, Ajá. no tiene soporte para Glide. A menos que sacaran después algún parche o alguna historia, pero desde luego originalmente aquí te dice eh, una tarjeta de gráfico super VGA compatible BESA con bus local PCI o BESA. Uh -huh. vale, vale. Pero no, para Glide no tenía todavía.
2: No, estoy mirando en la caja y no lo pone, pero en las especificaciones de Movie Games, pues sí que Sí, que sí pero ya te digo Game que es que luego,
4: luego, seguramente sería o algún parche o luego que sacaron ya la versión una para Windows 95 que la llamaron Super Eurofighter 2000 que yo creo que esa sí que tenía esa ya sí que tenía soporte para, para 3DFX Vale, bueno, aquí en la caja
2: inglesa sí que te pone Super VGA, gráficos, eh, tarjeta de gráficos aceleradora bueno, eh, es igual, eh, los gráficos aceleradores para que la gente se haga una idea 97 más o menos, año 96 97 empezarían a, a utilizarse más, este es del año 95 todavía
4: Sí, no, no, de hecho es de MS2, o sea, lo tengo aquí en las instrucciones y es, es de MS2, no, no tiene nada de Windows todavía.
2: Bueno, pero en MS2 se podían acelerar cosas también. <risa> amigo, amigo. El MS2, eh, hombre. Amigo. <risa> <risa> bueno, pues... Eh... Pasamos al Pinball 2000, que sería el siguiente juego, también Ay, no del año 95. Dios. El Pinball 2000, eh, yo creo que no lo conocía por este nombre, pero luego he visto las tablas, tiene una de como de misión Rocket, ¿no? que sería una misión espacial, y una de Cementerio Graveyard. Y viendo la de Cementerio, yo, y este juego he jugado un mogollón de veces y claro, esto viene de, del juego del Pinball Dreams, o sea que seguramente eh, si no fue en el Pinball 2000, en otro juego de esta misma casa, de la casa hasta la que sacaba los eh, los simuladores de Pinball 20th Century Entertainment pues vendría este cementerio porque a mí me suena haberlo jugado muchísimo
4: sí es, no que, en el, es que en el Pinball Dreams hay precisamente lo que has dicho, hay una que tienes un cohete y otra Ajá. que es en el cementerio sí
2: vale, pues esto sería una versión con, con dos tablas solo, simplemente Antonio, bueno, has dicho madre mía, eso es que no...
3: No, 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 no. es que esta semana <risas> por lo que sea, Javi, bueno Va de tú, tú también hemos terminado un poquito hartos de, de pinball ¿A yo coño, de pin...
2: mira aquí está en el Pinball Dreams el cementerio, muy bien muy bien.
3: Yo de pinball de, de MS2, creo que era MS2 recuerdo uno que me sorprendía y, seguro, y además luego lo he escuchado comentar pero no me acuerdo el nombre el sonido tan acojonante que tenía por el speaker las músicas
4: y sí. todo por el, speaker, el Epic el el Pinball epic el epic ¿no? es, es que puede ser o el Epic Pinball o el Pinball Dreams, porque ambos tenían música de esta de, precisamente que hemos hablado muchas veces de trackers. Pero sí. que era
3: alucinante como sonaba mm. por el speaker, ¿eh? O sea, por era el típico que lo ponías y decía ¿A esto le ha crecido eh. un Asun o algo así, ¿no? Es que el speaker, o sorprendentemente,
4: sí, sí. podía reproducir sonido digital, sí. Bueno, o sea, era, era como los truquillos. Más bien. Eran truquillos, Mira. pero al final sonaba, eh, sonaba muy bien, Es
2: ¿sí? como en el Spectrum, ¿no? Si lo, si lo aprendías a, a programar pues podías sacarle más de los dos tonos no de apagado a mm. encendido pues le podías poner más bueno de hecho en el espectro en el no sé cuántos canales tiene imagino que, que uno no le dirá un speaker hablo desde el completo desconocimiento en PC tienes el 0 y el 1 ¿no? está encendido o apagado mm. pero según la frecuencia a la que le estabas eh, dando las órdenes de encendido y apagado pues podías sacarle claro. más
4: tonos sí Sí, sí, no, y de hecho hay hay, hay, muchas, hay unas músicas flipantes con el, con el speaker.
3: Con el speaker, sí, sí, algunos juegos que yo todavía ah. recuerdo, unas gaviotas, ese era el Shadow of the Comet, ¿puede ser?
2: ¿El Shadow of the Comet? Puede ser, sí. Y sí, cuando ser.
3: llegabas al, a los muelles allí se escuchaban las gaviotas y yo decía, Dios mío de mi vida, sí. ¿pero cómo suena esto? O el propio Alone de Dark, que, que sonaba por speaker también muy muy bien. Yo,
4: yo siempre menciono el mismo, que es el Lynx, el de golf, el, el primero, sí, sí, sí. Que, te, que, joder, por speaker era alucinante también. Sí, sí,
3: había, había cosas sorprendentes.
4: La verdad es que sí.
2: Bueno, siguiente juego, pasamos de año, año 96, Tempest 2000, una actualización del de, de arcade, Tempest, eh, con unos gráficos pues, más, potitos, ¿no? más bonitos, este, este arcade de, de Atari, que yo he jugado bastante poco, pero la verdad es que lo, lo probé y es, es bastante divertido de jugar esta versión. Yo este creo
3: que no lo he probado. Bueno, es que el Tempest está muy chulo. Y aquí bueno. se veía mejor, pero las mecánicas eran... Sí, lo mismo. Tienes la, la nave,
2: misma. la puedes ir rotando. Se supone que los enemigos te vienen desde el fondo de la pantalla, se van haciendo... O sea, los ves crecer, ¿no? Son pequeñitos, lo vas viendo cómo se crecen y cuando son un poco grandes ya los, los tienes que sacrificar, los matas. Y, y tú te vas moviendo pues, alrededor de la pantalla y vas disparando pues, según en la posición en la, en la que estés. Era una manera de darle como una perspectiva, ¿no? Así, o más velocidad al arcade, creo.
3: Sí, era una especie de Tower Defense porque tú tenías varias posiciones desde las que podías disparar y tenías que irte a, al ángulo en el que el enemigo estaba más cerca, ¿no? Vamos a rebajarlo, era una Game and Watch, ¿no? De, de bueno, vale, sí, también, pero volaba muchísimo. Es verdad que eh, a lo mejor la versión de MS2 pues ya no sorprendía en la época, aunque se le metían colorines de estos... Mmm, pues esto es que provocaban ataques de epilepsia a los niños japoneses ¿verdad? porque en esta época para hacer lo más espectacular que hacemos, pues vamos a meterle colorines y neones ¿no? pero la mecánica seguía siendo exactamente la misma y exactamente igual de jugable que el original ¿no? que era meritorio, el original claro lo contextualizas en la época y te parece muy muy meritorio esta versión de MS2 pues sí está simpática, pero ya no tiene el mérito que tenía la original
2: Salió para todas las plataformas ganadoras Salió para Jaguar, porque era de Atari, claro Y para la Sega Saturn, o sea un, Nada
3: un Sí, sí, un... tuvo un periplo de, 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 de éxito Bueno, pues hasta aquí, ¿no? El Tempest 2000 Sí, poco más se puede decir Pero ya que es un juegazo, ¿eh? Sí, es divertido, es divertido Es muy divertido
2: Bueno, y pasamos a uno grande Que aquí he hecho trampa Y, y me ha apropiado del ms 7.0, O sea, el Windows, ¿vale? <risa> y vamos a hablar del Dune 2000 año 98 estamos aquí con Westwood esta gente que inventaron, reinventaron hicieron, se sacaron de la manga el género del RTS con su Dune 2 y este Dune 2000 es una eh, reimaginación o reactualización o un remake del de Dune 2, o sea, exactamente igual. Empiezas interpretando al jefe, la Dalit, de una de las tres casas, ya sabéis, la Traides y la Harkonnen del libro, la Ordos, la que se sacaron de, de, de los ovarios, ¿no? westwood y en, estas, en estos papeles pues tienes un mapa de Arrakis, de Dune, que tienes que ir conquistando, se ven las provincias y tú decides, bueno, eso de decidir es muy, muy optimista pero bueno, tú tienes que señalar el punto en el que vas a atacar, en el que vas a mover tus tropas del mapa, aquí nos viene todo con unas secuencias FMV muy bonitas la verdad es que aquí se ve ya que es Windows, no se ve el vídeo bien y, y está nuestro amigo Gimli que nunca me acuerdo cómo se llama el Riz, no sé qué, ¿cómo se llama? el actor ¿No? Sí, eh, John, John, Rhys John Rhys Davis. John Rhys Davis interpretando pues a este menta de la casa de Traders. Yo normalmente juego una con Traders, con lo cual es al que he visto eh, otro, otra serie de actores interpretando Freemans y tal. Y te va pues, soltando un trozo de, de, de película, ¿no? Una introducción a, a la historia. Y tienes la misión exactamente igual que si jugases al, al Dune 2, pero en bien, o sea, actualizado. <risa> eh, gráficos. Bueno,
3: el Dune 2 ya está bien. El
2: Dune 2 estaba espectacular, pero aquí está todo más fácil y no está tan fácil como debería porque es un juego del año 98 que ya tenemos el Starcraft por ahí si no asomando ya, ya ha salido y, y yo creo que, que se podían haber los de Wash puesto un poquito más las pilas, bueno de hecho coño, no tenían dos Command and Conquer y tal eh, básicamente han aprovechado el Command and Conquer para sacar este, este Dune 2000, eh, importante eh, tienes la, los edificios bastante a, a mano, tienes las tropas para producirlas bastante a mano y la verdad es que el juego en sí pues le faltan las típicas opciones que ves a día de hoy, ¿no? Pues eh, yo qué sé, no, puedes crear grupos de tropas, pero por ejemplo, no puedes seleccionar solo las tropas de un tipo, eh, pues pequeños detalles que no, que no tienes. Las colas de producción no las tienes y tal, pero es muy, muy jugable y más rápido. O sea, yo me acuerdo del Dune 2 de estar, yo qué sé, 10 minutos atacando un edificio y que no había manera de que, de que se muriese porque lo reparaban, y aquí no. Y aquí cuando atacas atacas de verdad yo no sé si le habéis dado al Dune 2000 pero es,
4: es un yo curiosamente le di mucho más al, al Dune 2 que al 2000 mm, Much pero también. muchísimo más muchísimo más o al sea, 2000 sí que lo tuve también pero le di muy poquito la verdad no sé si es porque a mí ya me pilló mala época o no sé o
3: ya en el no sé no, yo, estaba, estaba creo, yo, llato, personal, sí. yo personalmente creo que era porque como yo jugué tanto al Dune 2, pues este decía, bueno, es que volver a jugar al mismo juego. Es jugar lo mismo. Más bonito, si es verdad, más bonito, más pulido, muchísimos detalles con los vídeos y tal. También tenía este, este sí era super VGA, ¿no? Sí, este sí. Se, se notaba también mucho, pues eso, la definición de las unidades y tal. Pero bueno, es que era jugar al mismo juego.
2: Bueno, aquí lo que tenías es que, eh, igual que en Warcraft, os acordáis que en Warcraft había la típica fase de construye tal o derrota al enemigo, pero luego tenías algunas en las que tenías que hacer cosas especiales. pues Consigue que este personaje llegue del punto A al punto B sin que lo maten y tal y pascual. Aquí también, aquí también tienes misiones, yo qué sé. Consigue que un ingeniero llegue a, a la fortaleza tal para liberar a, lo, a los freemen, ¿vale? O, o cosas así. Con lo cual no es solo eh, lucha y conquista, no como en el Dune 2, que el Dune 2 era acaba con el enemigo y ya. O sea, realmente el Dune 2 no iba de eso. O sea, a veces había misiones de recolecta 10.000 de especie, pero no nos engañemos. Lo que hacíamos era derrotar al enemigo y luego ya si eso <risa> recogíamos toda la especia que quedaba. Sí, eh, aquí hay misiones que no, que no te permiten, o sea, que no te permiten, que no son eh, simplemente derrota al enemigo, sino que tienes que cumplir pues, unas cosas.
4: Pero yo, en cambio, al Command and Conquer, al 1, que ni siquiera tampoco era en, en Super VGA, a ese sí que le di también un montón.
2: Sí, yo creo sí. que cuando llegó este, uh -huh. este juego, pues teníamos el Age of Empires 2, eh, teníamos el Starcraft, eh, había otros juegos pues que ya... Esto era como volver otra vez al Dune 2. Yo creo que, que este estabas muy,
4: estaba muy superado ¿no? cuando salió ya por otro juego, lo que tú comentas.
2: Hombre, desde luego, si tengo el Starcraft en una mano y el Dune 2000 en la otra, pues Hombre, cojo el Starcraft claro. pero con los ojos cerrados Está clarísimo
3: pues, pues lo estás diciendo todo, Javi Bueno, pero no deja de ser un muy buen juego No, no, claro, igual, que el, si es que el Dune 2 era muy buen juego o sea.
4: Pero eso del Starcraft lo puedes decir de casi cualquiera Si tienes el Starcraft en una mano y cualquier otro RTS de la época en la otra mano pues Hostia, yo tengo el Starcraft
2: eh... en una mano y el Age of Empires 2 en la otra y no te sé decir eh, tío
4: Pero el Age of Empires 2 es del mismo año
2: pues, pues no lo sé, ahora
4: te lo digo. No lo sé. Bueno, yo en cualquier caso me quedo con el StarCraft también. <risa> por la historia,
2: <risa> bueno. sí. Está claro que la historia del hecho de Empire 2 es una patata.
4: No, sí. no solo por la historia, sino sí, porque jo, está todo... Por, pero... O sea, la historia sí, pero no sé, tienes tres razas que sí que son diferentes, no que no que uno 99. tiene arqueros y el otro tiene ahora estoy a, a, no que...
3: jugando a, a los bueno. tweets tuites que, que se han puesto de moda en plan solo te puedes quedar con uno y te ponen cazafantasmas <ríe> y regreso al futuro y dices pues mira regreso al futuro pero no vamos a eso <ríe> <Los fantasmas. ríe> son preguntas que no, no, <ríe> que no, sí, no, porque...
2: no. bueno pues eso eh, Dune 2000 muy buen juego ¿Vale? Eh, algunos dirán que superado, pero se puede jugar muy bien y puedes saber allí a, a Himley antes de ser Himley. Poco, mira, poco mira. antes, poco antes de ser Himley
3: con las cenas espectaculares. Mira que ha hecho basura este hombre, pobre tico mío. <risa> Oye, hay que comer. No, no, sí, 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 <risa> nada, que, nada que objetar. Ay.
2: Bueno, y el último juego ya, eh, este también es para, para dos, es el Tirian 2000. <risa> Tyrion 2000 es una actualización de, del Tyrion, ese shooter de, de naves para, para dos, eh, que tenía un, un hilo argumental. no Eras un pues típico tío que, que tiene que salvar al universo, vas en tu nave, tienes que ir aumentando el armamento de, de la nave, pues tienes que ir comprando power-ups y tal. Y la verdad es que era un juego, un muy buen juego. Y este Tyrion 2000 pues, eh, se cargaba algún bug, algún bug, ¿no? algún error, y eh, pues eso mejoraba un poquito el, el juego el Tyrion en sí que ya era bastante bueno es de los yo diría de los shoot ups de, de los shooters de naves más, más conocidos, está el Xenon 2 el Raptor, este Tyrion
4: vale, Tyrion 2000 pues yo la verdad es que tuve muy poquitos matamarcianos en, en dos yo creo que los únicos que tuve fueron el Raptor y, bueno los que has mencionado el Raptor y el Xenon 2, yo Xenon, este creo que Xenon. no lo
3: llega a tener, los que merecían la pena yo este también lo, lo jugué o sea, es que encontrarse un shooter en MS2 que tuviera un scroll decente y que se moviera bien y que sonara bien, pues, coño, a ese íbamos. <risa> este se jugaba muy bien. Bueno, a ver, hay dos españoles, el
2: Delvion y el Trauma, por ejemplo, que son de esta época de los 90 y tal, eh, pero sí, era un género, digamos, que estaba un poco denostado. Bueno,
3: de hecho... No, eh, a, bien, a, lo bien, no el, a lo mejor no era el género de, de MS2, yo pensé para ordenador, pues buscábamos Uy, otra nunca cosa. Da, ¿no? No,
2: nunca digas eso, yo he dicho, bueno, hemos publicado el, hoy estamos grabando esto, hemos publicado el floppy de juegos de lucha para, para dos. y en un grupo se me ha ocurrido decir que los juegos de lucha y las plataformas eran los patitos feos del MS2 y me han empezado a decir que, que, que plataformas buenísimos para dos había, me han dicho tres, ¿no? y yo pensé claro, igual vale, que había no vale, el, el,
4: el Blues Brothers no. qué va
2: el Blues Brothers no no no, no eh, en fin que, que sí que había muchos y había alguno bueno para nosotros claro que sí pero como ya comprobaréis dentro de poco o ya habéis comprobado según cuándo salga este programa pues yo qué sé, para el Super Nintendo pues había más, o para la Nintendo, o para la Mega Drive, ¿no? hombre, pues. o incluso para la Amiga.
3: Vamos a ver, este, tú te vas y dices que la aventura, el point and click, es el género, el patito feo para la Mega Drive, y, y, y seguro que alguno te sale diciendo que el no escudo de puta madre. Y sí, estaba de puta madre, de puta coño, madre, pero, pero había una. Había... Sí, hombre, yo creo que
4: los géneros del, de la época 2... Son eh, pues no, la estrategia, son, ah, los aventuras estrategia y la aventura, y simuladores. De, la aventura gráfica. Sí. Claro, sí, sí, esos tres son los
3: sí lo que diferenciaba al Y PC. el que no quiera verlo, pues es que no tiene ni puta idea, Javi. Y ya está. <risa> pues bueno, pues también es verdad.
2: Pues hasta aquí ojos eh, que tenían esa coletilla del año 2000. Que este es un programa que, que me hacía mucha, mucha gracia de, de hacer. Y realmente, cuando me he puesto a mirar los juegos, pues tampoco era para tanto. No <risa> bueno, pues después de todo este listado de juegos que tenían 2000 en el título, nos vamos a ir con el compañero BT95, nos vamos a ir con el compañero BT95 que nos va a explicar cómo, por qué y, y, y de dónde ha sacado el tiempo, las ganas y, y los conocimientos para realizar un port de Doom, que es el Fast Doom. Hoy tenemos aquí a un, no voy a decir desarrollador, ¿vale? aunque sí que lo es, sino a una persona que, que tiene una gran pasión por un videojuego, bueno, por varios, por lo que hemos comentado antes fuera de micro, que no, no habéis podido escuchar, uno de ellos es el videojuego Doom, ¿vale? un, un juego que compartimos eh, pasión él y yo, y la verdad es que eh, es un gran placer traer a alguien que se atreve a toquetear el sistema operativo 2 mmm, a nivel público, o sea, publicando modificaciones al al Vanilla Doom, bueno luego hablamos un poco de lo que es el Vanilla Doom y tal, y tengo aquí a Víctor, también conocido como viti 95 hola Víctor, ¿qué tal? Hola, encantado, Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, Yo es que ya te digo, no sé cómo presentarte muy bien, yo sé, entiendo que eres desarrollador, porque si no nadie se pone a modificar un montón de sí, sí. juego, ¿vale? pero eh, seguramente pues, tienes tu vida profesional y quieres mantenerla en el economato, seguramente.
5: Sí, la verdad que soy, soy desarrollador, me he criado desde, desde pequeñito con, con ordenadores y, y una cosa te lleva a la otra, te acabas haciendo la carrera de, de informática y, y acabas trabajando de ello y, y sacando tu tiempecito libre para, para desarrollar esta cosilla.
2: Muy bien. Oye, eh, el juego Doom, eh, yo te he conocido en el grupo de retroinformática, vale, que comentaste que había uh -huh. hecho el Fast Doom. Y Eso es. ¿Qué es... Bueno, luego nos lo, nos lo vas a explicar un poquito más, ¿vale? Lo que, lo que es, pero eh, a mí me ha fascinado una cosa que dijiste, que es que funcionaba en, eh, a partir de un 3.8.6 y digo, hostia, esto lo tengo que probar. Y una vez que lo, lo he probado, digo, joder, pues ya que lo tenemos aquí en el grupo, vamos a decirle que se pase y nos cuente su experiencia. Si quieres, Víctor, empezamos un poquito por el principio. ¿Cuál fue ¿Sí? tu contacto con Doom?
5: Pues yo con Doom la primera vez que, que lo vi, porque jugarlo no me lo dejaban, pues tendría yo que sé. 5 o 6 años yo creo porque es cuando, cuando salió Doom más o menos, recuerdo que mi hermano tenía un 486 sí. y se compró, bueno, se compró básicamente el 486 más potente que había en la época y podía mover Doom bastante bien en, en su momento y, y recuerdo que a mí me lo tenían prohibido ver de pequeño porque claro yo era, yo era un mico <risa> y porque me causaba pesadillas entonces mmm, lo podía ver pero no podía jugarlo y no fue hasta varios años más tarde hasta que lo pude ya jugar y me dejaron jugarlo a él
2: o sea, era como, como una cosa prohibida, ¿no? Como un... Totalmente, no total. <risa> vale, vale. <risa> eh, qué además, curioso, ¿no?
5: <risa> además que recuerdo que, que mi hermano pues eh, invitaba a veces a los amigos a casa y tal y me acuerdo que ellos flipaban en colores porque claro, como él tenía pues, un ordenador un alto de gama por decirlo de alguna manera, pues claro, todo el mundo flipaba en colores. pero claro, Yo ahí no, no podía meterme. <risa>
2: No, ¿No toqueteabas el ordenador a escondidas cuando estaba tu hermano en el colegio o con los amigos? Cuando,
5: cuando me dejaba él, es decir, tenía... Porque él lo utilizaba para la carrera, es decir, él se lo compró para la carrera de industriales y, y solamente me dejaba jugar cuando estaba, cuando estaba él. Vale. Para, para, para jugar a mí me dejaron el ordenador que tenía antes, que era un, un Amstrad, del el CPC 464.
2: Hombre, pues no está ni tan mal. Eh, el 464 es el de cassette, ¿no?
5: Exactamente, el primer el primer modelo. Oye,
2: bueno, bueno, ni tan mal, oye. Eh, no, no. no. Nada, nada mal, a los 5 o 6 años te den un
5: CPC para ti solo, ¿eh? Exactamente. Sí, 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 no, la verdad es que eh, para mí, a mí me encantó porque fue el que me, el que me, el que me metió en el mundillo así de, de los juegos y sobre todo el de programar. Por el, el mero hecho de decirle, a mí me, me alucinaban colores de pequeño el tema de decir: yo le escribo lo que quiero que haga y él lo hace.
2: <risa>
5: aunque, aunque fuera a un nivel muy, muy, muy básico.
2: Bueno, con, con el Basic, ¿no? Precisamente.
5: Exactamente, sí, sí. Además de coger el manual, leerlo y decir, pues hace esto, esto y esto.
2: Bueno, pues eh, ahí tenemos tu primer contacto con Doom. Imaginamos que un poquito más adelante, ¿no? Te quitarían los dos rombos y ya podías jugar con el juego. <risa> sí, sí. Y, ¿Y cómo te metes a, a modificar el...? Bueno, antes de nada, yo soy completamente ajeno a lo que es el motor de Doom. Entiendo ¿Mm -hmm? que Vanilla Doom es el Doom
5: original, ¿no? Exactamente, eh, lo, que, lo que es Vanilla Doom, por decirlo de alguna manera uh -huh. hoy en día, es el código fuente de la versión de Linux Es decir, vale. el eh, ID Software lo que hizo fue eh, soltar el código fuente, pero no soltó la versión de ms 2 no soltó la original Soltó lo que es la versión de Linux porque las librerías de sonido eran propietarias, ni siquiera las había desarrollado ID
2: vale, No podían, digamos
5: No tenían licencia exactamente entonces, pues cogieron y dijeron, bueno, por pues la versión de Linux, mmm, tiene lo mismo, funciona exactamente igual, solo que no tiene la libertad de acceso. Cada uno que se las apaña y se las simplemente como pueda. <risa> vale.
2: Entonces, lo que haces tú es coger el, el Vanilla, el Doom, digamos, original para Linux, y lo empiezas a, a modificar. O sea, creas eh, una modificación sobre el propio motor original, <risa> pero ¿con qué objetivo? ¿Cómo te, te da por ahí de hacer el Fast Doom?
5: pues la, el, el motivo original, a ver, yo en su momento cuando pues, vi el código fuente y todo lo demás dije, no hay mucho, no mucho por de MS2 de, a partir del original hay varias modificaciones como el, el Marines Best Friend me parece que es y varias por ahí y vi en Bogos, en el foro de Bogos eh, un pavo que había sacado eh, pues Vanilla Doom como tal, eh, utilizando una librería de sonido, con lo cual era una réplica más o menos exacta de lo que es el Doom pero para MS2 y, y funcionaba tal cual no sin ninguna modificación
6: Ajá. y
5: entonces pues mi idea fue decir joder, estamos en plena pandemia, estoy encerrado en casa, no puedo hacer gran cosa y dije pues bueno el, yo recuerdo que el Doom siempre ha funcionado mal en equipos 3.8.6 y, y en 4.8.6 de gama baja y dije pues me voy a poner como reto el, porque a mí me gustan las cosas difíciles me digo me voy a poner como reto eh, ...hacer que Doom funcione bien en esos equipos. Vale. Y, y empezó todo a partir de eso, es decir, pues eh, empecé a indagar cómo funcionaba el código fuente... Porque, de, ...de Doom porque no tenía ni idea ni siquiera de cómo estaba montado, cómo funcionaba... ...y fueron unos cuantos meses pues de buscar el tema de cómo compilarlo... ...cómo, cómo hacer que funcionara y, y una cosa llevó a la otra hasta, hasta día de hoy.
2: O sea, lo primero que haces es coger el, el código fuente de Linux... Y intentar compilarlo para que funcione, entiendo.
5: Este, cogí el, la versión de. Ya te digo, esta versión la encontré en, en Bogons. Ah, la versión que de S2. Pues, vali vale, vale. Valida, pero para, para MS2. Y, y empecé a partir de ella. Es decir, el por de manera, el proceso inicial fue conseguir que compilara. Y una vez ya conseguir compilar, ya tienes bastante adelantado. Porque el problema de estos proyectos así antiguos es el mero hecho de compilarlo, porque tienes que dilectar una versión antigua de. Del compilador Watcom y, y varias cosillas más por ahí.
2: Vale, vale. Pues mira, vamos a meternos en el proceso, porque también las herramientas para, para editar y compilar esos ficheros no son las. No, no puedes coger el Visual Code, ¿no? Y ponerte ahí a, a trabajar.
5: Pues el, lo que es el proyecto es se compila con, con Watcom, con el compilador de C de Watcom. Ah, lo bueno que tiene Watcom es que eh, liberaron el código fuente. Y existe una versión actual que se llama OpenWatcom y ese puede compilar lo que es el, el código fuente de, de Doom. La, el mayor problema lo tuve con, con, las, con lo que son la, el código en ensamblador, porque el código en ensamblador del, del Doom original requiere una versión muy específica del TurboAssembler de... Ahí, me acuerdo ahora de cómo de se llama. Board de Borland. ¿no? Uh -huh. Exactamente, la versión de Borland. Es decir, te funciona, creo que es con la 3.1, pero si intentas hacer una versión anterior o una posterior, no funciona. Sí, sí, no, es súper es específico por el mero hecho de que el, el código que hizo John Carmack es enrevesado de narices y es código que se automodifica a sí mismo.
2: Vale, que aprovechaba todas las características de, este, de esta versión, de, que sería sí, la sí. que
5: programó él. Uh -huh. Exactamente, lo, lo exprime al máximo, es más, es código bastante complicado de, de entender y de poder trabajar con ello.
2: A ver, ya se ve que Carmack tiene que ser una persona complicada entonces su código pues también <risas> debe de ser especial, ¿eh?
5: Sí, sí, no, no, es decir, eh, la, la fama que tiene de que es un coco y que consigue lo que quiere a nivel de programación se la tiene más que ganada y más que merecida. Es decir, si ves el, el, pues eso, el código de, de la parte de ensamblador de, de, del Doom o incluso ya si te vas a, al proyecto siguiente, que fue el de Quake, es, es una locura la, la forma que tiene de trabajar y de cómo hace las cosas. Está, está a otro nivel, no, no se puede escribir de otra manera. <risa> vale, vale.
2: Vale, entonces eh, digamos que utilizas editores en, en dos. Supongo que usarás un dos box, ¿no?
5: Ahora mismo sí, es decir, bueno, lo que hago es eh, tiro con el Visual Studio Code uh -huh. para editar pero sí, es como tú dices, para entras compilar... entras en Dosbox
2: box para compilar.
5: Exactamente, compilo desde, desde el propio Dosbox. box Lo que pasa es que una cosa que he descubierto de Dosbox box es que no te puedes fiar absolutamente nada de él. Vale. Entonces, todo lo que compilo y pruebo en Dosbox box se prueba adicionalmente en hardware real y en, y en el emulador en PCM. Porque el 2box se traga cada cosa que dices tú. Madre del amor hermoso, ¿cómo puedes funcionar con esto? Que, con este gafapo que acabo de meter... <risa> Y claro, obviamente ya cuando pruebas en hardware real o en emuladores más avanzados, sí que ha sí que, sí que explotado y funciona como debería funcionar. Entonces, lo bueno que tiene el Dosbox es que es una herramienta muy rápida de desarrollo. Es decir, funciona muy rápido y, y cosa que modificas en el Visual Studio Code, en un segundo lo tienes compilado en Dosbox. En
2: Eso lo he hecho. O sea, yo realmente me puse un día con... Ah, no me acuerdo. Con el Turbo C creo. Mm. Y iba modificando un, un fichero y en, en Visual Code sobre una carpeta que la tenía montada en, en Dosbox y luego mm -hmm. compilaba en Dosbox con el, con el Turbo C. ¿eh? Y la verdad es que va muy muy bien. Pero claro, es lo que dices tú, ¿no? Que a lo mejor es, no es fiable, no es fiable
5: 100% Claro, exactamente. Es decir, eh, just, justamente es eso. Es decir, eh, con el propio Visual Studio editas, trabajas con ello y. Pero luego, claro, compilar lo tienes que hacer desde el propio, desde el propio MS2. Aunque lo bueno que como tiene esto que decir Open Watcom lo bueno que tiene es que está actualizado a día de hoy y puedes compilar nativamente si quisieras lo que pasa es que yo por mantener el, el que compile pues una, para versión de MS2 me fío más de, de hacerlo desde el propio MS2 que no desde una versión nativa
2: ¿y entonces qué haces? ¿tienes alguna máquina con, con Windows 98 y aprovechas el MS2 7.0? ¿o tienes alguna eh, no,
5: máquina es decir, por ahí? pues ya te digo, trabajo con, con el típico portátil de <risa> de este que te sale barato internet
2: el de eh, típico
5: sí, 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 tengo el, el típico hacer patatero ah, vale. eh, para correr eso el Visual Studio Code y el box me, me vale y me sobra, ni siquiera lo tengo virtualizado ni nada
2: ah, vale, vale vale. No, yo pensaba eh, que, que, que lo usabas me, también eres... luego en, un, en un ordenador real
5: eh, sí, 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 es decir luego todo lo que todo lo que, que compilo y programo lo tengo que pasar a, a equipamiento hardware real, es decir eh, tengo un tengo una habitación-taller, por decirlo de alguna manera, Ajá. que tiene un, un 486 montado ahora mismo y todo pasa por él. Es decir, no, no hago release ni nada hasta que no está probado en ese 486 o 386, dependiendo de, de cómo me dé. Porque tengo tanto hardware que cambiar de una cosa a otra me es, me es relativamente sencillo.
2: Vale, vale, bueno, eso, está, eso está muy bien. Eh, Preguntas eh, así un poco básicas. Cuando tú lo que quieres hacer es, es optimizar, vamos a llamarlo así, optimizaciones, ¿vale? Sí. Optimizar el código para que vaya mejor en sí. 386 o en ordenadores poco potentes. De hecho, el nombre es Fast Doom, ¿no? O sea, Doom rápido. Sí. Entiendo que, que vas a atacar algún, algún aspecto de, del motor en cada vez, ¿no?
5: Exactamente, sí, sí, sí. Es decir... Um... Doom tiene una cosa y es que se nota que se hizo muy deprisa, se hizo muy deprisa y sobre la marcha, entonces eh, hay ciertos aspectos que se nota que, o por cómo está hecho el código, que no es todo lo óptimo que debería de ser, en plan de algoritmos de inteligencia artificial bueno, inteligencia artificial entre comillas porque tiene, tiene inteligencia en eh, la alg, algoritmos de, de cómo procesar el, lo que es la imagen um, en esos, en esos puntos se nota que pues eso, tuvieron que sacar un producto bastante deprisa y corriendo, y tenía eh, cabos por ahí que, que se podían optimizar bastante. Para que te hagas una idea ahora mismo, eh, lo que es Fast Doom, sin cambiar opciones gráficas ni nada, es más o menos un 14-15% más rápido que la versión original. Vale. Y, y sobre todo lo que descubrí es que el, lo que es el hardware VGA, que es para lo que está pensado Doom. Eh, tiene algunos truquitos que permiten sacar más rendimiento de lo que de lo que da de sí. Es decir, lo que donde más optimiza Fast Doom por decirlo de manera es en, a la hora de dibujar por pantalla. Es capaz de utilizar, eh, pues un truco que, por ejemplo, el modo patata. <risa> que, no he hablado todavía de él, pero el modo patata, básicamente, lo que permite es eh, con un único byte que escribas te permite escribir cuatro a la vez en pantalla. Entonces, eso te ahorra mucho de ancho de banda en el, en el bus ISA. Y eso lo que te permite es que lo que es el dibujado de, de la imagen sea mucho más rápido. Entonces, esos aspectos es donde he atacado principalmente.
2: Vale, pero eh, lo que es la, el, la release última que has sacado, uh -huh. además de, de poder ejecutarse en, en modo VGA... Sí. Por ejemplo, has eh, eh, he hecho un DOM great A ver, Doom, entiendo, en, en, entiendo eh, Que es para VGA y Super VGA Pero tu DOOM eh, sí. Se puede ejecutar en CGA En EGA, en modo de texto eh, sí. ¿Es bonito? Es... No, no es bonito, pero se puede ejecutar En Hércules, si no me equivoco
5: Exactamente. Entonces, Ahora ido mismo
2: sacando una release, digamos, de cada, de cada modificación gráfica, ¿no?
5: Sí, es como, es como todo. Siempre ha habido la coña de que Doom corre en cualquier cosa. Sí. Hemos visto hemos visto Doom corriendo, yo que sé, en cajeros automáticos, en,
6: en, en una nevera.
5: Todos. Exactamente, en 20.000 cosas. Y me dije a mí mismo, joder, si, si Doom corre en cualquier cosa, ¿por qué no puede correr, yo qué sé, en una tarjeta gráfica CCA o en una... O en una... Y, y así, en las últimas versiones, como hay un punto en el que optimizar lo que es el, el rendimiento y, y, y sacarle un punto extra es complicado, ya resulta bastante complicado, pues dije, creo que, que le voy a dar un homenaje al juego y voy a hacer que, que soporte modos adicionales para tarjetas gráficas más antiguas.
2: A mí eh, me vuelve loco el, el modo texto, ya te digo, o sea...
5: Directamente
2: el, el... <risas> lo que haces es eh, generar como, como unos cuadradotes, ¿no?
5: Sí, sí, sí. A ver, el modo texto es básicamente eso, es decir, es eh, aprovechar el, el hardware que permite dibujar a, a, es decir, a pantalla completa en texto y existen caracteres que son eh, bloques completos, bloques completos y bloques medios. Entonces, con esos bloques completos y bloques medios, eh, soy capaz de eh, sacar más resolución de lo que permite realmente el modo texto. Es decir, por ejemplo, del, del modo de texto de toda la santa vida, el 80x25, somos capaces de doblegarlo y sacar un 80x50. ¿Es una resolución súper baja? Sí, lo es. Pero si se lo pones a un 386 x pues corre alegremente a unos 30 frames por segundo, cosa que es impensable para ese, para ese procesador.
2: Vale, vale. No, no. Además, 30 FPS son espectaculares, vamos. Otra cosa es que no se pasa, que le está disparando, ¿no? Pero, pero, pero puedes jugar,
5: puedes jugar. Sí, 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 sí. En una de las releases puse eso de si, si ves un píxel moverse, dispáralo. Básicamente.
2: <risa> y aparte de, de lo que serían estas opciones gráficas, ¿tienes alguna optimización para temas de sonido?
5: Um, tengo pequeñas optimizaciones de la librería de sonido. Es decir... La librería de sonido eh, no es la original del juego. Se tuvo que poner otra uh -huh. porque la, es lo que hablábamos antes. La librería de sonido de, del TUMON de MS2 no original, era, la uh -huh. era la librería de MX y esa librería es, prior, es prioritaria, es decir, propietaria 100%. No, no se puede utilizar su mismo código fuente. Entonces, eh, ahora mismo lo que está utilizando son las librerías de, de Apogee. Las, de, las que utiliza el Duke Nukem y las que utiliza el Rise of the Triad. El motor, es, este, el, el, uy, el Build, ¿no? El Build, sí, pero la librería de sonido es propia de Apogee. Es decir, ah, vale. no es de, el, del pavo este de Ken. Bueno, no ah, me acuerdo cómo se llama ¿Qué es exactamente? Ken no Entonces, la librería de sonido la lanzaron eh, open source con el Rise of the Triad, me parece. Ajá. Y, y eso se ha aprovechado para, para meterlo en la librería de sonido de, de Fastbook y en efecto, sí, he utilizado un par de optimizaciones Poquita cosa Porque realmente esa librería Ya está muy optimizada, es una librería Muy bien hecha vale Y lo que he aprovechado sobre todo es a meterle a, En las últimas releases también eh, Nuevos modos de sonido para, para tarjetas de sonido adicionales
2: Por ejemplo, aquí veo la Cobox ¿no? la, la Disney Sound Source Que eso sí que es minoritario a tope Pero que la Cobox, si no me equivoco, te la puedes fabricar Con... Con cuatro resistencias, sí
5: Exactamente Sí, vale. y sobre todo el, el modo más interesante Que ha añadido ahora Es un modo que se llama modo directo Para la Sound Blaster
6: Ajá.
5: Y lo que hace es eh, Funciona como una Cobox Se envía la, lo que es el sonido Frecuentemente, pues 11.000 veces por segundo O lo que sea Y te evita tener que utilizar IRQs y, y DMAs ¿Para qué sirve esto? Para los que tienen tarjetas de sonido antiguas PCMCIA o, o equipos que dan problemas con las RQs o las DMAs, hace que te funcione exactamente igual, pero te evita utilizar eso. Eh, es decir, es, es más compatible, es un modo bastante más compatible que no es lo que es el modo, el modo normal. Vale,
2: vale, vale. Otra cosa que he leído y te es que utilizas cosas de la versión de la, de la Sega Saturn de Doom.
5: Eh, utilizo de más que de la Sega Saturn el utilizo de Play y de bueno de la PlayStation 1 y de Ajá. y de la Atari Jaguar eh, lo que es el código fuente de, de ambas bueno el de la versión de PlayStation está es hecho en ingeniería inversa hay un proyecto que ha sacado todo el código fuente de, de del Doom de PlayStation Ajá. y el Doom de Atari y Jaguar si mal no recuerdo eh, lo liberaron también y de entonces, eh, hay ciertas, eh, ciertas funciones dentro de, de esas versiones que son compartidas con lo que es el Doom original, porque parten de la misma base, y están optimizadas. Son funciones que los, la propia gente de ID y los desarrolladores de esas versiones optimizaron. Por eso, porque las consolas están mucho más limitadas en cuanto a procesamiento, a espacio memoria RAM, etc. Vale.
2: Entonces lo que haces es aprovecharte de esas optimizaciones y pasarlas al, a tu motor, digamos.
5: Claro, sí, es decir, toda, toda ayuda que ya esté, es decir, eh, si algo está inventado no lo reinventes. Entonces <risa> Está claro. Claro, es decir, yo me puse a buscar información de cómo hacían el resto de ports, pues eso, el de 3DO, el de Atari Jaguar, el de PlayStation, cómo hacían las cosas y todo lo que he ido viendo que más o menos nos servía y que, y que podía valer, se, se ha utilizado. Vale, vale, vale.
2: ¿Tienes prevista alguna optimización que modifique lo que serían aspectos de, de juego o te vas a limitar a, a modificar el, el aspecto visual, el rendimiento y tal?
5: Mi idea es que sea lo más compatible al, a lo que es Vanilla Doom. Es decir, eh, no toquetear la, lo que es la, la compatibilidad con, con el juego. Por ejemplo, muchas de las cosas que pasa cuando optimizas algo del motor de Doom es que literalmente las demos dejan de funcionar. Y es un problema que es bastante común en ports actuales incluso, es decir, eh, si te vas a, al ZDOOM o a alguno de estos, muchas veces la compatibilidad se les va al garete por hacer cambios o meter cualquier cosa. Entonces, mi idea es que sea lo más compatible al, al original posible. Hay ciertas cosas que, que se han perdido, porque, por ejemplo, el tema del, del networking en, en, en Fast Doom no existe, se ha eliminado. Bueno, Pero,
2: claro, estás optimizando para máquinas ent que entendemos que ya están desconectadas de internet.
5: Exactamente, es decir, si vas a jugar al Doom online pues lo vas a hacer un equipo bastante más, bastante más moderno y, y eso, y, y más actual. Entonces dije, creo que puede ser una buena opción eliminar el soporte de, de network y me quito bastante código de encima y, y uso de, 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 de eso, de memoria. Y, y que quieras que no, que lo que es soportar, porque es un juego que está pensado también en... en en multijugador, la base está pensada para ello, si le quito eso, me ahorro procesamiento.
2: Sí, sí, claro, o sea, es el código que no se ejecuta, con lo cual, y además que no ocupa memoria, o sea, es Exactamente. Estás ganando por dos partes, sí, sí. Y, eh, no, bueno, quitar, quitar, cuando le quites el, el soporte al ratón, ya poca cosa más le podrás quitar, ¿no?
5: Hubo un momento en el que me lo replanteé, pero hubo gente que me dijo, no, eso no, <risa>
2: Eh, yo no jugaba al Doom con ratón nunca, pero, pero nunca no, no,
5: pero resulta que hay mucha más gente de la que yo pensaba que juega al Doom desde, desde aquella época con, con ratón es decir, yo, yo me imagino que como tú yo me he criado jugando con teclado y, con el teclado y Santas Pascuas, no nada de ratón
2: sí, sí, o sea de hecho los, los jugué el año pasado el Doom 1 y el Doom 2 y hasta que no llegué al Quake no tuve que hacer uso de, del ratón para nada
5: ya, además que yo recuerdo mi, 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 mi mente recuerda que jugar con esos ratones era un infierno no lo siguiente es decir que el, el estar limpiando la bola cada dos por tres que si no giraba bien que si se te movía la, la base para todos los lados era, era horrible
2: se te acababa la mesa no parabas de arrastrar el ratón 200 veces y, y no avanzaba madre mía sí sí pero bueno, eh, que también volaba, Yo qué sé, vamos a defenderlo. Yo a los Monkey Island y al Maniac Mansion, por ejemplo, jugaba también con el teclado solo, para que te hagas una idea.
5: Al Man, ostras, pues eso ya son para los mayores. Ahí yo no, ahí el Monkey Island era con, con, con razón, sí o sí.
2: Bueno, pero tú ya ibas con el 486. Yo el 486 que tuve fue un DX2, pero
6: ¿Mm. ya,
2: ya, ya el, el, el Monkey y el, y el Maniac ya menos había pasado en el 286, y yo te digo que, que estoy casi convencido, casi ¿Mm. casi, de que, de que los hacía con teclado.
5: Sí, 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 te creo. Te creo perfectamente.
2: <risa> no, pero que también te juegan a veces la, la memoria a malas pasadas, que hace 30 años de esto. <risa> o sea... sí, mucha gente
5: me dice en plan de, ¿pero para qué haces esto? Si Doom en el 386 funcionaba bien. Y claro, es como, le, le, le dices, pruébalo ahora de nuevo, a ver cómo, a ver cómo te funciona. <risa> claro, claro cosa es cosa que los era...
2: recuerdos ¿no? que tenemos y otra cosa es cómo, cómo era en realidad, sí, sí.
5: Exactamente, es, tenemos que pensar que el Doom era el crisis de, de, la, de la época, cuando salió poquitos ordenadores lo podían ejecutar decentemente.
2: Pues te voy a decir que con el 486DX2 y con 4 megas de RAM, o sea, lo justo para que funcionase, estoy casi convencido de que cuando le dabas mucho al a algún arma y, y tenía bueno y tenía muchas bolas... ¿Cómo se llama? Sí. La, el arma de energía, esta azul.
5: Es el, la... La, el Plasma gun, la de la de Plasma.
2: Vale, pues cuando le dabas a la de plasma mucho rato y había muchas bolas por pantalla y mucho efecto, estoy casi convencido de que le costaba un poco recuperar la... Digamos, te bajaban los frames, te bajaban los
5: frames. Sí, sí, sí. No, no, exactamente. Es que decir, el, lo que es el ese arma y el BFG son de los de las que... El, el, el cálculo que tiene es bastante más tocho de lo que parece. El Plasma Gun sobre todo es por la cantidad de objetos que pone en pantalla y que tiene que dibujarse a la vez. Uh -huh. Entonces, sí, sí, exactamente. O cuando dispara, sobre todo, por ejemplo, la, en el que pasaba mucho eso, era la, la super escopeta, el super shotgun, en el Doom 2, al tener también muchos proyectiles, tenía que hacer mucho cálculo de, de ver a qué daba. Y entonces, en cuando tú le disparabas, podía haber un pequeño retardo a la hora de, de procesar esos. Esa, esas estaba balas.
2: calculando los perdigones, digamos.
5: Sí, sí, es que calcula cada perdigón dónde va y a quién hace daño y cómo lo hace.
2: ¡Ay, qué maravilla! O sea, ¿Y, y, ¿Y cuántos perdones salían? Por curiosidad, tú que has visto el código... ¡Ostras,
5: pues ahora mismo me, me dejas me, me dejas en blanco, pero no sé si eran unos 15, puede ser por ahí. Puede ser unos 15, me parece.
2: Y con una dispersión de la hostia,
5: ¿no? Sí, sí, no, no. Hay, hay un canal de YouTube que mola un montón, que es el de Decino, me parece. Decino, de Decino de de, se llama. Decino. Decino. Y el tío se dedica a explicar... Eh, todos los aspectos del motor de Doom, cómo funcionan y todas las casuísticas que pueda haber, y, y, y sobre todo te da mucha perspectiva de decir, por ejemplo, lo que comento de la escopeta, el, el qué conlleva. Es decir, pues si sueltas 15 perdigones, tienes que calcular 15 veces la trayectoria que recorre en todo el mapa para ver a quién da y quién no.
2: O sea, pero, o sea, no, ¿Cómo te lo voy a decir a la que llegaron a una distancia no se pierden los perdigones, o sea siguen hasta que encuentran una pared o un objetivo
5: exactamente vale. no tienen creo creo si mal no recuerdo creo que no tienen
2: no tienen física no
5: exactamente son son no hit de... ¿cómo se llama? no hitter no tiene, tiene un nombre hit scanner me parece creo que se llama es decir él, él llega hasta el final y, y al que de ha vale 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 <risas> madre mía
2: bueno oye está bien ¿no? además que que si lo programaron así si Carmack pensó que, que era así Sí, sí. Eh, ya está, está, está bien hecho claro que sí bueno, ¿y qué, qué, en qué estado de desarrollo se encuentra Fast Doom? acabado con el proyecto o tienes intención de sacar alguna cosa más?
5: esto es como todo, ningún proyecto está completo al, al 100% aunque se quiera eh, está bastante avanzado en el mero hecho de que pues, a nivel de rendimiento estoy contento con lo que he conseguido sacar los modos de vídeo están prácticamente todos los que quería ya terminados y Ahora lo que me queda es añadir soporte para más tarjetas de sonido, es decir, eh, añadir soporte para Windows On System y, y ver si puedo añadir soporte para alguna tarjeta de sonido más antigua. Lo mismo, lo mismo que hemos hablado antes, por amor al arte, básicamente.
2: Porque, es que yo no lo recuerdo, ¿tenía soporte
5: para Adlib? Tiene lo que es la música, sí. Es decir, tiene la música tiene soporte para Adlib, eh, General MIDI me, me parece, y bueno, lo típico, Sound Blaster, etcétera. La cosa es que una cosa que he visto que la gente ha llegado incluso a hacer, que es, es por ejemplo, una cosa que ha añadido ahora, es que a través del, del speaker del ordenador, el famoso el altavocillo de mierda, <ríe> y perdón por la expresión. Sí, no, no, a
2: ver, es lo que era. También es lo que teníamos, o sea que tampoco. <ríe> no, sí, sí, sí. ¿Cómo te lo diría? Cuando no puedes comparar con nada, es bueno.
5: <ríe> Exactamente. Pues eh, hay gente que ha conseguido sacar lo que es eh, audio PCM lo que es el audio de toda la santa vida a través de ese speaker y entonces eso yo lo he metido ahora como soporte en Fast Doom y la idea es que incluso con una Aldi o con una tarjeta de sonido Tandy se puede hacer lo mismo se puede sacar eh, audio natural de una calidad más o menos regulera pero que se puede escuchar bien entonces mi idea por ahora es añadir soporte para, para ese tipo de tarjetas de sonido más antiguas
2: entonces en un 386 con speaker se tendría que, que poder escuchar la música a través del speaker.
5: El, más que la música, porque la música todavía no lo. Es decir, la música requiere es pues una tarjeta con sintetizador. Lo que es el ah. sonido, los, los los ruidos, el abrir la puerta, los monstruos. Todo eso sí que lo tienes que sonido poder digitalizado, escuchar. Digamos. Pero exactamente, sonido digitalizado, no el, el pues los típicos ruiditos que tenía la versión original de del, del Doom o por ejemplo el, el wolfenstein
2: Pues oye, no, no está nada mal porque en un 486 yo creo que casi todos ya venían con, con tarjeta de sonido pero sí. en un 386 pues no está nada mal ¿eh?
5: Mira, por ejemplo el, el caso, el, con lo que yo lo pruebo ahora mismo, tengo un portátil un Toshiba, es pues un 486 un DX uh -huh. un DX25 MHz me parece y no tiene tarjeta de sonido y dije, vale cómo puedo ¿cómo, sí, puedo, sí, ponerle eso, como eso. ¿cómo puedo ponerle sonido yo a este portátil? porque te vas a, a buscar tarjetas de sonido PCMCA y no encuentras ninguna. Y las que te encuentras, pues a lo mejor te dicen 300 euros por eBay. Entonces es como, pues nada, tendré que buscarme las extrañas <risa> y, y añadir soporte de alguna otra manera. Que, no, que tienes puerto paralelo, pues le metes la tarjeta de sonido, la Cobox. Que no tienen ni siquiera eso, pues a las malas tienes el speaker y funciona. Que Es, es a lo que quiero llegar, que aunque sea con lo mínimo, 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 te pueda, puedas tener algo de sonido decente.
2: Yo te voy a decir que en Doom la música, oye, pues si no tienes música tampoco pasa nada, pero claro, una de las gracias que tiene es coger esa super shotgun, ¿no? La de dos cañones, y, y encañonar sí. ahí un par de, de demonios, dispararles y, y escuchar como chillan. O sea, eso es una maravilla.
5: Sí, y, sí, y si sí. Si está en PC
2: speaker, pues oye, ni tan mal, ¿eh? Sí, sí, sí. ya
5: Es la, la cosa de decir, a, a las malas, aunque no tengan nada, suena, es la, la gracia. Pero vamos, mi, mi idea es decir, eh, pues se a, a esas tarjetas de sonido y a ver si estoy a ver... ¿Cómo narices puedo hacer para meter un sintetizador por software de alguna manera? Para incluso si no tienes tarjeta de sonido como tal, que sea capaz de generar audio digital y, y reproducirla pues eso, a través del speaker o, o de alguna otra manera.
2: Pues muy bien, oye, yo eh, tengo un Toshiba exactamente igual que el tuyo, de estos que no tenían nada más que el PET Speaker y si sacas esta versión estaré encantado de poder disfrutarlo en él, porque además este es de los que tienen la pantalla buena espera, que lo tengo aquí este es un e 2130 ct
5: ¿Te, te puedes, te que no tiene que,
2: sin la pantalla que
5: te puedes creer que tengo ese, pero con el, con el modelo de pantalla de mierda
2: bueno, yo es que tengo un Pentium 2 y un Pentium 1 con la pantalla de mierda y una vez se me ocurrió poner el el Resident. Ay, el Resident. El, el Wolfstein, no, el Spear. Oh, no me acuerdo. El Spears of Destiny. La segunda parte del Wolfstein. Sí, el Spears of este, Destiny. El Spears of Destiny, tío. Y eh, cuando ya vi que me lloraban los ojos después de cinco minutos, <risa> lo, lo quité directamente.
5: <risa> sí, no, no, la pantalla de este es horrible, es muy horrible.
2: Bueno, tiene puerto paralelo, o sea que también podemos hacer.
5: Un... Sí, exactamente, con una, con una tarjeta Comics o, o con una Disney sacar puedes sacar sonido de ahí.
2: Vale, oye, pues mira, un proyecto para a futuro, ¿eh? ya te digo que de momento, de momento lo dejamos parado, pero no te digo que no, no te digo que no. De momento, si sacas el PC Speaker, mejor, porque así podemos disfrutar. Ya,
5: ya está, es decir, en la, la última versión tienes, tienes dos modos de PC Speaker, uno que va un pelín más deprisa y otro que es un pelín más con mejor calidad, pero te quita unos, ah. cuantos, unos cuantos frames por segundo porque tiene que hacer procesado para que, para que suene bien a través del, del speaker. Pero, pero a día de hoy lo está, Oye, está ya si... lanzado.
2: Vale, vale, vale. No, no, no. pensaba que era una featura y que le ibas a poner más, más adelante. Vale, vale, eso ya está, ya está puesto. Perfecto, pues nada, esto hay que probarlo. Quería comentar? Si alguna persona que está escuchando esto quiere disfrutar de, de Fast Doom, dinos dónde tiene que acudir, qué tiene que hacer, tiene eh, oh. su dealer de disquets.
5: <risa> ojalá, volvería a poder lanzar una versión así en no, está en github en, en github barra bt95 barra fast doom, ahí te vas a la sección de descargas, a la sección de releases y te bajas la última release la, la copias al disco duro, a la carpeta que tú quieras de tu ordenador con MS2 y le añades eh, en la raíz lo que es el, el WAD, que es el fichero base del Doom y, y tirando millas. No tiene, no tiene mucho más. La única limitación que tiene es que no te vale cualquier WAP. Tiene que ser la última versión. De, de, es decir, de, lo que sí de software fue actualizando y hizo actualizaciones de los WAP. Y la última, que es la 1.9, para todas sus versiones, es la que es compatible.
2: ¿Y si no tienes la 1.9, qué pasaría con el... Con no, aseguro, colgaría?
5: no aseguro el funcionamiento. Por ejemplo, vi... Eh, hace no mucho subió un, una persona en YouTube, subió eh, lo que es la versión japonesa de, de Doom corriendo con Fast Doom. Y por ejemplo, los, lo que son los eh, la barra de estado de todo eso, por ejemplo, se veían en negro, no, no habían cargado los recursos. Pero porque cambian ciertas cositas que, no, que hace que no sea compatible 100%. Todo esto viene porque la, la versión que se lanzó del código fuente de vanilla, eh, de vanilla Doom, lo que es el Linux Doom, es de la última versión. Entonces está pensado para soportar únicamente los watts de la última versión. Si queremos añadir soporte para versiones anteriores, habría que meter mucho más código condicional, de decir, pues si es la versión 1.6, funciona de esta manera. Si es la 1.2, funciona de esta manera. Todo eso condicional para mí es un problema porque lo que te hace es añadir mucha complejidad al código y hace que sea más lento, literalmente.
2: Vale. O sea que cada versión que iban sacando de, de los watts iba modificando la estructura. Bueno, supongo que iban añadiendo información, ¿no?
5: Sí, es decir, um, los cambios más gordos se hicieron en la, de la 1.2 a 1.4, si mal no recuerdo. Y sí, cambiaron el cómo, cómo se guardaba, cómo se almacenaba la, lo que es la status bar, lo que es la, la barra de información de, pues, de cuánta vida te queda y todo eso. Y bueno, y aparte, arreglaron problemillas con los mapas y cambiaron ciertas cosillas. Pero sí, es decir, no, no lo tengo confirmado 100% el, el soporte de esas versiones, pero por eso mismo, porque no puedo estar um, que podría hacerlo, pero me, me quita rendimiento. Es decir, eh, si meto el soporte... No, no,
2: sí, que tendrías que estar cogiendo un montón de watts y probarlo.
5: Exactamente. Entonces, siendo un proyecto de una sola persona, pues me limito a lo que es lo último, por de manera, y, y básicamente cuando tú te compras el Doom de Steam y todos estos, se te baja la versión 1.9, no se te baja las anteriores.
2: Vale, por curiosidad, ¿te has probado, yo qué sé, a coger el, el Sigil, ¿no? De, de John Romero y probarlo a ver qué tal qué tal funciona.
5: Eh, tengo, tengo pendiente añadir el soporte porque eh, Sigil, como tal, está pensado para Vanilla Doom, pero no compre con los requisitos de Vanilla Doom, cosa que es bastante curioso. Es decir, eh, Doom tiene una. Serie... Es
2: este John Romero ¿Qué, ¿Qué perro que es el tío?
5: <risa> no, es curioso porque sí, él lo pone como que es el, el, el quinto episodio. Pero realmente no funciona nada en, en, el propio, en el propio Doom original, pero porque se salta los límites de, de lo que soporta el propio motor, es decir, el motor tiene unas, unas cuantas limitaciones, es decir, por ejemplo, tiene limitado cuántos eh, planos puedes dibujar por pantalla, no sé si son 128 una cosa así, y en cuanto a planos me refiero a suelos y techos. Y, y el, el, lo que se diga, en cuanto carga el mapa es mucho más complejo y en cuanto lo lanzas en el motor original, pega un zambombazo. Necesitas un motor modificado para que funcione bien. Entonces, again, volvemos al mismo problema de que si le meto eh, más capacidad o más... Eh, quito las limitaciones, me puede pasar que pierda rendimiento porque tengo que soportar muchas más estructuras de datos, mucho más, más necesita bastante más espacio... Y un montón de cosas es como, vale, tengo que balancear qué puedo hacer y qué no. Entonces, vale, vale. lo que es que la, la
2: tiene claramente John Romero.
5: Sí, sí, no, John Romero hizo, hizo el, el wat utilizando técnicas actuales, <risa> obviamente, pero no lo probó en un cuatro de la época, claro.
2: <risa> lo metió en el
5: 2-box y a correr. Exactamente, no se complicó mucho la vida. <risa> vale, vale.
2: Oye, cosa que también es normal porque eh, es su tiempo y tiene derecho a usarlo como quiera, ¿eh? Sí,
5: sí, sí, exactamente. Además que, a ver, a día de hoy es como todo. Complicarte la vida para desarrollar en, con las limitaciones que tenía el Doom original con los 486 de la época, es, es prácticamente pegarte un tiro en los pies. No puedes eh, desarrollar todo, todo el toda la inventiva o todo el ingenio que puedas tener y decir, pues voy a hacer un mapa súper complejo. Por ejemplo, el, el Doom 2, uno de los problemas que tenía es en los mapas de las ciudades, con los 486, básicamente se mueren. ¿eh? Es decir, no, no tienen potencia para procesar un espacio tan abierto. Es un cálculo súper complejo.
2: Eh, sí, que es la mitad de, del Doom 2. O sea, de, de la mitad para adelante, todos los mapas son ciudades
1: enormes. ¿eh?
5: Exactamente. pues Si lo pruebas con un 486 o, o por ejemplo, si te vas a... O incluso en el, el Doom original, en el Ultimate Doom, la, lo que es la segunda pantalla del, del cuarto episodio, lo que normalmente suele ir en un mapa que suele ir, pues eso, si va en un 486 o en un DX2 a 66 MHz, va bien, va a 30 FPS. Ese mapa te lo pone a 10. Es decir, tal y como está diseñado el mapa, hace que tu ordenador vaya lento y que sea prácticamente injugable esa, esa pantalla. Entonces. Yo entiendo que ahí John Romero haya dicho, mira, lo hago con técnicas actuales y que la gente que juegue con algo actual iba a disfrutar un mapa mucho, unos mapas mucho mejores que no si me tengo las mismas misma limitaciones que tenía en la época. ¿verdad?
2: Que sí, que sí, que eso es normal. Si nos ciñésemos a las limitaciones de la época, tampoco desarrollarían juegos para Amstrad, CPC o Spectrum porque si tuviesen que hacerlo eh, escribiéndolo, digamos, en el mismo Spectrum, te morías directamente.
5: Sí, 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 no, no, exactamente
2: pues, <risa> oye, eh, yo creo que me ha quedado todo bastante claro. No sé si, si tienes alguna cosita por ahí que añadir de, de Fast Doom.
5: Pues así es como todo. Eh, así que puedo decir que cualquiera, cualquier persona que quiera probarlo eso lo tiene totalmente libre. Esto digo, es código totalmente abierto y gratuito. Siempre es bienvenida a cualquier, yo qué sé, lo típico de, pues oye, lo he probado en tal equipo y no me funciona. Me puede escribir directamente o poner una ISO en el proyecto y yo le echo un vistazo y, y todo lo que sea este tipo de cosillas se viene genial para, para mejorarlo y hacer que vaya, que vaya como Dios mando.
2: No, y también le podéis invitar a unas cañas a Víctor, o sea... Hablando
5: de eso, una cosa que nunca me había pasado, por ejemplo, me escribió el otro día pues, uno de, los, de las personas así, que son más reconocidas del foro de Bogons, eh, Leo, y me dijo en plan de, oye, mira, que te mando una tarjeta de sonido directamente, así de estas nuevas que están fabricando con hardware totalmente nuevo, que ni siquiera es, es algo que digas... Eh, es, es una tarjeta vieja o antigua que, que la tenía por ahí, no, no, es en plan, oye que hemos hecho esto totalmente nuevo, te envío una, una unidad para que lo pruebes, para que veas, que veas que funciona todo bien y en plan de, para ti, directamente y es algo que jamás me había pasado en la vida
2: pues Es muy bonito, la verdad, eh, nosotros tenemos un concurso de, de MS2 en el que damos premios, pues bueno, pues cosas que tenemos por ahí por casa, ¿no? Y, y el otro día un, un oyente que participó, pues donó cinco o seis juegos para, para el concurso y es, es muy bonito cuando pasa, la verdad.
5: Sí, está, sí, sí. Está, la está muy, muy bien.
2: Eh, son dos cosas, ¿no? Un reconocimiento, ¿no? A lo que a lo que estás haciendo, eh, que te envíen esa tarjeta además para que lo puedas probar y tal. Además, mm. seguramente por lo que has comentado, cacharreas con equipos antiguos y lo y lo puedes probar.
5: Sí, 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 exactamente Y,
2: y por otro lado, ¿no? Que hay, que hay gente ahí al otro lado Que no estás tú solo ahí picando a
5: código en tu caso ¿no? Sí, no, no, es decir
2: <risa> Sino que hay gente que, que, que lo aprecia
5: Claro, a mí, a mí me llegó a sorprender ya decir Ya ha habido gente que, que me ha enviado en plan de pues eh, el, Por ejemplo, una de las tarjetas de vídeo que he soportado en las últimas versiones Es la Plantronics Color Plus Y eso ese soporte no lo he metido yo Porque yo literalmente no tenía una tarjeta de sonido Hasta hace dos días, digo, una tarjeta de vídeo de esas hasta hace dos días Fue fue otro desarrollador por ahí Quien, quien ha metido el código y, y lo ha probado él Y todo, y era como, ostras, que ya, ya hay gente Metiéndose aquí y aportando Y aportando líneas de código
2: bueno, Además es una de las cosas bonitas De, de Github, ¿no? También, que, que te pueden Enviar sí, sí, sí modificaciones sí. Para que tú puedas añadir muy bien, muy bien bueno, eh, Víctor, Fast Doom, ¿tienes alguna otra cosa en mente? ¿Te vas a meter con el Fast Quake o...?
5: Pues <risa> Mira, hab hablando de Fast Quake, eh, he tocado Quake. He tocado Quake para optimizar un par de cosillas porque, igual, dije, joder, ya que pues, ah. me he puesto con Doom y hay un momento pues, que, yo no sé, esto el Fast Doom lo empecé cuando empezó la pandemia, es decir, eh, pues abril de 2020, que fue a el virus, lo pasé muy jodido y dije, ahora es cuando tengo que hacer esto. Y... Y ya, hombre, llevas un año desarrollándolo y dices, pues, me apetece un poco cambiar de, de proyecto y hacer otras cosillas. Y dije, bueno, vamos a intentar hacer lo mismo con Quake. Y la verdad es que Quake es tan sumamente complicado el código que a ese, a ese sí que he dicho, ostras, este no hay quien le meta mano. Pude optimizar un par de cosillas y hay un, una release de por ahí que se llama 486 Quake y, y ese optimiza un poquito, no es una optimización completa del todo y sobre todo es de, es de otra persona. Y ahí sí que he estado aportando yo para, para decirle, pues, oye, he podido optimizar esto o lo otro. Y hemos conseguido sacar una release, pues, que saca, pues, a lo mejor, pues, en un 4.8.6 normal, te saca como 3, 4 o 5 FPS más, así, gratuitamente. Lo cual, en un 4.8.6 agradece bastante. Nunca lo he probado en un 4.8.6, me da,
2: me da casi respeto por la verdad.
5: <risa> tienes que tener uno alto de vueltas, tienes que tener uno de los de, bueno, de última bueno. generación. <risa>
2: Aquellos de 100 o 100 y pico, ¿no? Los los sí, de 133, los,
5: 166 eran. Exactamente, los AMD de 133, que ahora hace no mucho habían hecho una competición de, de ver hasta qué rendimiento se les puede sacar y había gente que los estaba bloqueando hasta cosas como 200 MHz y sacando pues, 20 frames por segundo en Quake, cosa que me parece una absoluta locura.
2: Bueno, y freían huevos al mismo tiempo, ¿no? Que jugaban. Sí.
5: Sí, no, no, pero ya la gente es curioso vale. porque tú, tú antes veías el, el tema del overclock y era como pues, algo como muy oscuro y todo lo demás. Y, y la gente tal, pero es que los de hoy en día ya están aplicando lo que son métodos actuales de overclocking. Por ejemplo, qué ¿sí? sé, utilizar pues, refrigeración eh, por líquido, pero en plan, eh, ¿cómo decirte? Los refrigeradores Peltier y todos estos que te sacan temperaturas bajo cero. Para, pues para hacer overclock a procesadores clásicos como el 486 y decir, a ver hasta dónde llega. Y eso, pues, 200 MHz para un 486 me parece una absoluta barbaridad, pero están, están jugando ya a esas cosas, básicamente.
2: Están jugando a ser dioses. Sí, <risa> sí, <mía>. sí,
5: sí. sí <risa> Muy bien.
2: <risa> bueno, esta, todas estas locuras, imagino que las ves en el, en el foro de Bogons, ¿no?, que es donde está pues, toda la gente.
5: <risa> sí, sí, ahí es donde está todo el mejunjeto donde, donde ves cada cosa que dices ¡Oh, Dios mío! <risa> Tanto a nivel de hardware como a nivel de software, ahí, ahí está todo el mundo metido.
2: Muy, muy bien. Oye, pues Víctor, ha sido un placer tenerte aquí. Y, y nada, muchísimas gracias por, por enseñarnos tu proyecto. Ya sabéis, tenéis que ir sí. a la página de GitHub barra BT95 barra Fast Doom y ahí tenéis el, el proyecto. Sí, dime Víctor.
5: Eso es. No, pues eso que, que igualmente también de, de haber estado aquí en el, en el podcast. Para, para mí es la primera, primera experiencia que tengo de este estilo. Vamos, nunca, nunca he estado en uno antes. Y claro. la verdad es que súper bien. Ha sido todo un placer. Ah, sí.
2: Pues oye, tío, ahora que te has estrenado, pues seguro que ya te puedes pasar por, por más de un podcast porque se te ve con, con conocimiento de, de videojuegos clásicos. Eh, ahí, viendo las tripas <risas> del Doom, por ejemplo, madre mía. Eh, a mí me entran las ganas a veces de leerme este libro negro de, del Doom y del Wolfenstein, pero yo no,
5: es, sé, no sé si... Es, es lo que te iba, si iba a decir. A... Es, es un libro muy... Es, además, ese me lo, me lo compré a posta. Me lo compré el libro de Fabián. De eh, me lo compré a posta decir, una vez ya me metí con el código y dije, pues creo que va a merecer la pena comprarme el libro. Y, y sin duda ha sido una de las mejores compras que, uh -huh. que he hecho. Es decir, no es solamente, por, si habla mucho de código y tal, pero te pone en contexto de qué hardware había en la época, por qué algunas tomas de decisiones, de cómo se hizo el propio código. Y está bastante bien, es muy, es muy leíble, se, se lee bastante bien.
2: O sea, que, que sí que vale la pena, ¿no? O sea, lo pillo directamente. Sí, sí,
5: yo te lo, te lo recomiendo. Es decir, está, está ese y tiene del, el del Wolfenstein. El del Wolfenstein todavía no me lo he leído, todavía no lo, no lo he comprado ni siquiera. Pero, espérate, digo, que el del Doom está muy, vale. muy bien. Porque no solamente habla de, de lo que es el Vanilla Doom de MS2, sino que también habla de todas las versiones de, de consola que se hicieron con sus limitaciones y, y todo. Eso. Es, es un compendio absoluto de, de, lo que es, de lo que es Doom como tal.
2: Oye, pues este queda a la lista. Ahora no, porque me, me estoy leyendo Epopi, que va de, de desarrolladores franceses de los 90, de videojuegos. ¿Mm? Y, oye, en cuanto acabe con este, me pongo con el libro negro de, del Doom. Sí. sí.
5: Recomendado, ya te lo digo. Re recomendadísimo
2: 100%. Pues eh, otra vez, pues muchísimas gracias por, por todo, la recomendación incluida,
5: Víctor. Un placer. Igualmente. Salud.
8: Buenas, soy Martín Gamero y lo primero es que quiero dar las gracias a Javi por permitirme estar aquí. Como no todos me, me conocéis, mi nombre es Martín Gamero, soy de Cantinel Studios y actualmente escribo libros relacionados con ordenadores. Ya llevo tres libros, el primero fue El legado de 3TFX, donde hablo de la empresa, Entre soldados, demonios y polígonos, donde hablo de software y para acabar tu objetivo está aquí, ahí, Stalker, que es de donde hablo de GSC y de la saga Stalker. Actualmente me encuentro en plena promoción de mi cuarto libro, el cual lo estoy financiando vía Kickstarter, se llama El legado de las olvidadas y hablo de empresas tan conocidas como S3, Bitboys, Matros y Videology. en ellas hago un recorrido a estas cuatro empresas, hablo de todas sus conexiones con muchísimas otras, como por ejemplo consolas, el profesional y mucho más, y os invito a ayudarme a sacarlo adelante como en todos los proyectos tiene recompensas exclusivas y para acabar en vez de despedirme ya directamente solamente haberos dicho esto, os quiero comentar un poquito del 3D en MS2. El MS2 cuando llega el 3D la verdad es que ya se encuentra bastante moribundo, de hecho técnicamente ya se encuentra muerto porque ya se lanzó el port de DOOM para, para, para DirX. Realmente quien, quien lo mató fue la tecnología. Lo que pasa que el DIFX y su nuevo estándar realmente arrasaría toda la empresa. Y una de las primeras víctimas sería el MS2, ya que Microsoft llevaba años intentando solo cargar para poder implantar su, su nuevo estándar. Windows. Y bueno, aquí dejamos la pequeña píldora. Espero que os, que os haya gustado. Y si me queréis apoyar, abajo tenéis el link. Muchas gracias y un saludo a todos los clientes de MS2 Club.